0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, also ob ihr Freunde von mir seid, das werden wir uns heute nach gewissen Kriterien erklären lassen. Ich habe ja die Angst, dass am Ende ich feststelle Landau. Aber die Kriterien sind so hart wieder auch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ihr wisst, dass es üblich ist, dass ich am Anfang meinen Gast noch einmal aus meinem Blickwinkel vorstelle, noch einmal sozusagen den aus meinen Augen angeschauten Lebenslauf noch einmal ganz kurz präsentiere und euch dann bitte ähm, den gesamten Applaus, den ihr euch für den Ende dieses Lebenslaufs dann aufhebt, aber dann richtig loszulassen, wenn ich das Signal dafür gebe. Der Andreas Salcher ist so etwas, so sehe ich das und uh, es war ja schon seit langer Zeit ein Herzenswunsch von mir, ihn einmal heute oder hier bei einem Dialog zu haben, weil er jemand ist, der vordenkt. Man sagt immer, es gibt Querdenker, bei Querdenkern habe ich so ein bisschen das Gefühl, die lassen andere denken und dann sagen sie auch noch was dazu. Bei Vordenkern ist es aber so, dass sie etwas sagen und das zur Disposition stellen und dann kann man der Meinung sein oder einer anderen Meinung sein, aber der Vordenker hat das in den Raum gestellt und dann kann man darüber nachdenken. Er hat Betriebswirtschaft studiert in Wien, an der Wirtschaftsuniversität in Wien, wobei man dazu sagen muss, er hat auch ein Trimester in Wels in der Schule verbracht. Also nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, zu fragen, was da mehr wert ist, aber immerhin hat er oberösterreichische Ausbildung genossen in seinem Bildungsweg. Hat dann promoviert mit dem Doktorat. Du sagst noch gar nichts, gell? nicht, dass du auf die Idee kommst mit so einem das nur getestet, weil ich weiß nicht, was <lacht> da noch kommen kann. Ja. Ah, bei es gibt da immer ein Signal, wann du nicht dran bist, ne, damit du das. <lacht> hat aber dann, das wissen schon die wenigsten, einen Managementkurs an der Harvard Universität äh, belegt. War dann, das hat der Michael schon kurz äh, angesprochen, auch in der Politik ein Thema, das mir jetzt nicht ganz so an deinem Lebenslauf interessiert wie die anderen Dinge. Ähm, und dann ging es los. Äh, etwas, was mich besonders juckt, ist, was wahrscheinlich viele wissen und vielleicht der ein oder andere nicht. Es gibt in Österreich eine besondere Schule, die sogenannte Sir Karl Popper Schule für hochbegabte Kinder, ein ganz bestimmtes Konzept und dieses Konzept hat sich mit unter anderem aber vor allem vorreitermäßig Andreas Salcher ausgedacht nach einem Treffen mit dem großen Philosophen Sir Karl Popper dem österreichischen ist er auf diese Idee gekommen das zu machen, hat das dann gegründet ist bis heute noch im Verein zur Förderung der Sir karl popper schule aktiv und ist sozusagen verantwortlich für diese besondere Bildungsschiene, die es in Österreich gibt, die es vor ihm nicht gegeben hat. Dann hat er vorgedacht, andere Leute haben das sozusagen weiterbetrieben, gemacht, darüber diskutiert und dann war ihm natürlich klar, er muss wieder weiter was anderes vordenken. Dann hat er sich was ausgedacht, was ich glaube und ähm, man kann das vielleicht so ein bisschen sogar sagen, es war eine gewisse Vorreiterrolle sogar für einen Think Tank wie Academia Superior, weil dann hat er das Wald Zellmeeting gegründet. Das Wahlzellmeeting war ein Treffen, wo er dafür gesorgt hat, dass Menschen nach Österreich kommen, die von Weltruf sind und mit Österreichern und Österreichern über ganz ganz spannende Dinge diskutieren. Da waren so Leute wie Paolo Coelho oder Isabella Allende dort. Für mich und das habe ich mal extra alles herausgearbeitet. Äh, auch wenn ich sozusagen das Walzzell-Meeting nur retrospektiv betrachten darf, war das ein ganz beeindruckendes. Es war Robert Gallo dort, der Entdecker des HIV-Virus, es war Paul Nurse, der einen Nobelpreis für Zellzyklusforschung bekommen hat, es war Günther Blobel, der den Nobelpreis für die Proteinforschung und die Faltung der Proteine bekommen hat, Kerry Mallis, der einen Nobelpreis für PCR bekommen hat, Craig Wenter, der den Nobelpreis noch nicht bekommen hat, aber das erste humane Genom durchsequenziert hat, das waren alles seine Gäste in Waldzell und die wenigsten Menschen wissen in Österreich, dass da zu diesem Zeitpunkt über viele Jahre in Österreich Nobelpreisträger ein- und ausgegangen sind, zu Gast, mitorganisiert vom Andi. Jetzt wird Sie sagen, gut, das würde für eine tolle Karriere, für einen tollen CV schon reichen, aber dann hat ihn etwas gejuckt, was ihm bis heute noch brennt und ähm, gerade heute, wo wir OECD Pisa Ergebnisse ganz aktuell wieder am Tisch haben über Österreich, glaube ich wieder gerade besonders, dann ist er nämlich auf die Idee gekommen zu sagen, irgendwas ist aber da faul in diesem Land und hat eben ein Buch, das der Michael Strugel schon erwähnt hat, geschrieben, das aus meiner Sicht die Bildungsdiskussion in Österreich so richtig in Fahrt gebracht hat. Natürlich hat es ein Bildungsvolksbegehren von Andr Hannes Andros nachher gegeben. Es hat viele, viele Diskussionen gegeben, die bis heute nicht erstummen, aber ich glaube, dass der talentierte Schüler und seine Feinde ein Buch war, dass in Österreich sozusagen die Geschichte, die Wege der Bildung einfach mit beeinflusst haben, einen bestimmten Trail gegeben haben. Das Buchschreiben ist seitdem neben seiner unternehmensberaterischen Tätigkeit eine seiner Hauptprofessionen. Ich gebe Ihnen dafür ein paar Zahlen. Siebenmal hat es Andreas Salcher in diesem Land auf Platz 1 mit einem Sachbuch geschafft. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich kann behaupten, das hat es nur einmal gegeben. Seine Sachbücher sind insgesamt eine Viertelmillion Mal über den Ladentisch gegangen. Also Kochbücher, an könnten die nur schlagen. Ja. Ja. Aber sonst, glaube ich, nichts mehr. Er hat natürlich für viele dieser Bücher Preise bekommen. Buchliebling gewählt zu dem beliebtesten Sachbuch der Österreicherinnen und Österreicher. Aber er ist um eine Kategorie noch höher gestiegen, was die wenigsten sozusagen vor ihm und die wenigsten nach ihm zusammengebracht haben. Das Land hat ihn auch einmal zu dem Autor des Jahres in Österreich gewählt. Und zu guter Letzt habe ich ihn angerufen, habe gesagt, du musst zum Dialog kommen, damit du uns erzählst, wie dir diese Dinge alle einfallen. Aber bevor du das tust, kommt jetzt das Zeichen für den Applaus für deinen Lebenswert. Da. Ich habe dich schon im Vorfeld gefragt, wie fällt dir das sein, Hast du gesagt, du hast gestohlen? Wie kommst du auf die Ideen?
1: Zunächst also einmal muss ich sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem äh, geglückten Lebenslauf und einem geglückten Leben. Ja, da gibt es ein großes äh, Delta dazwischen. Und man muss sagen, hinter das liest sich dann immer so schön im Nachhinein, aber hinter den meisten Erfolgen stecken schwere Niederlagen, ja? also ich wurde zweimal äh, aus der Politik wieder hinaus komplementiert, ich bin denen, die das damals getan haben, sehr sehr dankbar, weil ich würde heute hier nicht sitzen, wenn die das nicht getan hätten, aber weil du das über die Politik gesagt hast, ich zehre auf der anderen Seite heute noch von dem, was ich damals eigentlich gelernt habe, aber mit den Niederlagen ist mir das wichtig, ja? also im äh, Verletzten Menschen, das ist vielleicht ein nicht so bekanntes Buch, aber es ist mein zweiterfolgreiches verkauftes Buch, der Verletzte Mensch, das übrigens zu 95 Prozent von Frauen gekauft wurde, die das dann ihren Männern geschenkt haben und dann bestimmte Stellen angestrichen und das liest jetzt. Also letztlich haben es dann ein paar Männer auch gelesen. Ähm, aber diese These in deiner größten Niederlage liegt dein größtes Talent. Die ist eigentlich die Kernthese dieses Buchs gewesen und das ist auch etwas, was mein Leben sehr bestimmt hat. Ich habe sehr eigenartige Kombination, ich weiß nicht wie das gentechnisch sozusagen zu bewerten ist, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich bin ein sehr fauler Mensch. Das ist eine schwierige Kombination, weil wenn du ehrgeizig und fleißig bist, das ist ein grauer Weg oder wenn du faul und ambitionslos bist, das ist auch ein vorgezeichneter Weg aber diese Kombination, die macht es irgendwie spannend und macht es mir nicht ganz einfach. Also zum Beispiel für mich ist das Schwierigste in der Schreibphase eines Buches, ist immer das anfangen jeden Tag in der Früh. Wenn ich dann einmal schreibe, dann geht es relativ gut. Aber das ist sozusagen bei allen Projekten immer. Ich habe schon mal überlegt, ein, ein, ein Buch zu schreiben über die Kunst des Anfangs. Ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist für mich immer die größte Energieaufwand, einmal wirklich mit etwas anzufangen.
0: Du hast vieles beantwortet, nur noch nicht das, was ich dich gefragt habe.
1: Ja, das ist ja wichtig in solchen Dialogen. Davon leben die ja. Ich bin jetzt
0: vorbereitet. Ich bin jetzt einmal vorbereitet für den heutigen Abend. Nein, aber die Frage wäre ja gewesen, wie kommst du auf die Ideen? Wie fällt da was ein? Ich meine Drogen, Gut, jetzt Alkohol, wäre ich sehr, was, nah, was ist nah, das
1: sehr, sehr einfach. Äh, Wäsche aufhängen und duschen sind sozusagen zwei ganz wichtige Inspirationsquellen. Das heißt,
0: geht nicht was anderes nah, auch äh,
1: noch? ich meine das sehr, sehr ernsthaft, weil damit bin ich gar nicht alleine. Es ist offensichtlich tatsächlich so, dass man sich, jetzt bleiben wir mal bei einem konkreten Thema, einem Buch oder irgendetwas. Dann... Äh, dann liest man sich ein, arbeitet sich ein in das Thema und das beginnt dann bei mir sehr, sehr zu arbeiten. Aber das ist ja noch nicht das geschriebene Buch oder das geschriebene Konzept, sondern es sind dann tatsächlich, wenn wir so aufgeladen sind, diese ganz einfachen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Wäsche aufhängen oder wie Duschen, wo dann auf einmal ein Inspirationsaugenblick kommt oder auch in der Nacht, daher in diesen Phasen, habe ich auch immer was neben meinem Bett liegen, wo ich dann tatsächlich die Idee aufschreiben muss oder beim Laufen oder so weiter. Das Schlimmste, was einem passieren kann, es kommt einem eine Idee und man kann nicht den Hauch dieser Idee festhalten und die ist dann auf einmal weg. Also das ist einmal ein ganz entscheidender Punkt. Dann glaube ich schon, dass ich das ist wieder meine ehrgeizige Seite. Der Thomas Plötzeneder, den du gut kennst und der auch nicht ganz unbeteiligt ja, hier an der Akademie Superias und mein langjährigster Freund ist. Das kommt auch in dem Buch drinnen. Der mich auch hier und da zu Hause besucht hat und der hat gesagt, egal ob das Waldzell war oder ob das meine Bücher sind, meine Wohnung und ich wohne alleine, die haben dann so einen Warroom Charakter. Also das ist das ganze Vorzimmer vollgerammelt mit so ganz seitigen Skripten und und Notiz Blättern, die Wo auch so... Wo du
0: der hin?
1: Ja genau, im, 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 äh, im, im, im Arbeitszimmer, also äh, na, im Badezimmer klarerweise, aber meine Wohnung kriegt dann schon so einen War -Room Charakter, das heißt wenn ich mich auf ein Thema einlasse, dann gehe ich sehr, sehr in die Tiefe. Das habe ich übrigens von Künstlern gelernt, also ich bin mit einigen Künstlern gut befreundet und die sind auch meine härtesten Kritiker, weil wenn du dann zum Beispiel ein Buch, so wie den talentierten Schüler und seine Feinde schreibst, dann ist immer die Frage, die konfrontieren dich dann mit dir, selbst und sag einmal, warum schreibst du das jetzt wirklich und gehst du wirklich in die Tiefe? Also was ich gelernt habe in meiner Freundschaft mit Künstlern, mit Malern, mit Tanzpädagogen äh, und äh, Tanzleuten, äh, ist dieses Bild, das man oft hat, okay, die haben irgendwie, die sind irgendwie genial, aber ein bisschen spinnert und wirklich arbeiten tun die nicht, das stimmt überhaupt nicht. Künstler, und zwar Weltklasse-Künstler, ich habe ja in Waldzell, du hast schon Paula Coelho und, äh, und Isabella Allende genannt, aber zum Beispiel auch Christo, das sind Menschen, die, da geht es nicht um Können, da geht es um Müssen. Und wann immer ich das Gefühl habe, ich arbeite jetzt viel oder vielleicht zu viel, dann muss ich immer sagen, da bin ich noch weit weg von denen. Das heißt, Qualität, es gibt diesen berühmten Spruch, 1% Inspiration und 99% Transpiration, daran glaube ich schon sehr. Also wenn du mich fragst, woher kommt es? viel Arbeit, viel auseinandersetzen und in die Tiefe gehen. Ich glaube, dass ich kein sehr hohes Grundtalent habe. Damit meine ich, es gibt Menschen in der Musik, in der Kunst, beim Schreiben, die haben ein Talent, und sozusagen haben das Glück, dieses eine Talent ausüben zu können. Ich glaube, meine wichtigste Fähigkeit ist, dass ich unterschiedliche, sehr also ein gutes, ganz gutes Gespür für Themen habe und dass ich in der Lage bin, Synthesizer nennt man das, äh, unterschiedliche Themen sozusagen dann in bestimmten Thesen zusammenzubringen und das hast du auch richtig angesprochen, das ist der Unterschied zur Politik. Ich war viele Jahre in der Politik und habe mit einem Riesenaufwand sehr wenig erreicht. Ja. Also mein, einer meiner mein Vorgänger war der Gio Hahn, der hat so ein gebracht in Brüssel und einer meiner Nachfolger ist der Sebastian Kurz und ich glaube, da ist auch noch ein gewisses Potenzial äh, drinnen. Das habe ich alles nicht geschafft, trotzdem ich dort irrsinnig viel Aufwand hineingegeben habe. Warum hat es nicht geklappt? Weil ich immer mit meiner Energie gearbeitet habe und versucht habe, da irgendwelche Botschaften abzusenden. Das halte ich auch für eine Schwäche der meisten äh, Politiker. Äh, was mir mit meinen Büchern dann gelungen ist, ist nicht, dass ich Botschaften hinausgesendet habe, habe, sondern dass ich Stimmungen, die ohnehin da waren, wo viele Leute vor dem talentierten Schüler und seinen Feinden geglaubt haben, also ich war selber schlecht in der Schule, ich war einfach zu blöd und jetzt habe ich ein blödes Kind, das genau dieselben, sozusagen, dasselbe Leiden durchmacht, das ich selber durchgemacht habe. Und ich habe dann die These aufgestellt und gesagt, naja, aber du bist im Beruf nachher eigentlich sehr erfolgreich gewesen als Manager, als Unternehmer, als Künstler, wie auch immer. Vielleicht ist es nicht deine genetisch bedingte Blödheit, die du jetzt deinem Kind weitergegeben hast. Vielleicht hat das mit diesem System irgendwas zu tun, wie wir mit Talent umgehen. Und Dadurch habe ich sozusagen nicht selber Botschaften verkündet, sondern habe so eine Grundstimmung, aber eine unausgesprochene Grundstimmung irgendwie artikuliert und mich zum Sprachraum von vielen Menschen gemacht. Und auf einmal habe ich eine Erfolg erlebt oder, ich sage mal eine Resonanz gekriegt, die ich in der Politik nie erlebt habe.
0: Gibt es, also ich frage dich das dann eh noch, wir tun nur ein bisschen zu diesem Thema und dann steigen wir ja ein in die zwei Themen, die wir heute vorhaben, auf der einen Seite natürlich Bildung, Talente, Schule und das andere eben das ganz aktuelle Buch, das der Michael schon angesprochen hat, die Freundschaft. Gibt es zu diesem Thema zu einem einmal noch die Frage, gibt es auch jede Menge Ideen zu Büchern, wo du dann nach der Vorarbeit draufkommen bist, na das lasse ich lieber sein. Das war zwar vielleicht im ersten Augenblick eine gute Idee, aber wenn ich es dann nachrecherchiere oder so, da kommt nichts außer, Gibt es sowas auch? Oder ist jede Idee, die einmal begonnen worden ist, ist auch ein Buch geworden?
1: Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht, das ist neu für die Öffentlichkeit. Ich wollte eigentlich schon seit meinem 18. Lebensjahr ein Buch schreiben. Ja? Aber ich wollte ein erfolgreiches Buch schreiben. Und ich habe wirklich seit meinem 19. Lebensjahr immer darüber nachgedacht, was könnte ein Thema sein. Und ich habe viele Themen gefunden, aber ich habe innerlich gespürt, es ist kein Thema stark genug, damit das wirklich ein Erfolg war. Wann immer ich in Amerika war, und ich war oft in Amerika, bin ich mindestens einen Tag zu Barnes Nobles gegangen, habe geschaut, was sind die erfolgreichen Sachbücher. Mir war immer klar, ich bin kein. Romanautor und ich wollte die Welt nicht mit einem weiteren mittelmäßig und auch schlechten Roman belästigen, weil mein Anspruch an Romane so groß ist, dass ich genau wusste, dass ich das nie erfüllen kann. Aber ich habe gespürt, ich glaube, ich könnte ein gutes Sachbuch machen und habe das viele Jahre zu studiert und dann ist irgendwann... Zum zehnjährigen Jubiläum der Sir-Karl-Popper-Schule ist die Idee aufgetaucht, ein Buch über Schule zu schreiben. Und ich wollte ursprünglich ein Buch über hochbegabte Kinder schreiben, bin aber relativ schnell draufgekommen, da gibt es genug in Deutschland und das ist auch nicht breit genug. Und dann ist, hat so irgendwie einen Klick gemacht und wenn man sich mit Popper ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann gibt es die offene Gesellschaft äh, und ihre Feinde und das haben in überraschender Weise wenige diesen Schluss dann gezogen, dass der Buch, das Buch der talentierte Schüler und seine Feinde ein bisschen was mit der offenen Gesellschaft und ihren Feinden äh, zu tun hatte. Und so sozusagen, und dann kam auf einmal der Hanne Steiner, genau der richtige Verleger zum richtigen Zeitpunkt. Und da ist was Interessantes passiert, weil ich wusste, für, wenn man ein wirklich erfolgreiches Buch schreibt, man braucht man einen, einen guten Verleger. Und ich habe mich dann auf einem Café mit ihm getroffen und habe ihm wirklich nur das Inhaltsverzeichnis und den Titel gesagt. Und zu meiner großen Überraschung, und er war damals schon ein sehr erfolgreicher Verleger, der einen Riesenerfolg zum Beispiel mit einem Markus Henschläger vor mir hatte. Und ich habe gedacht, naja, der wird mir jetzt kritisch hinterfragen. Und ich weiß, wie schwer das ist, das erste Mal einen Verlag zu finden. Und der Hannes Steiner hat gesagt, das mache ich. Er hat gesagt, du, weiß die überhaupt noch nicht, was es für sonstige Bücher zur Schule gibt und ob ich schreiben kann. Gesagt, so wie du das präsentierst, kannst du schreiben und so ist es dann auch gelaufen. Es sei mir, weil du ja, glaube ich, dass man schon sagt, ein gewisser Unterhaltungswert hier gefordert ist, eine kleine persönliche Erfahrung, weil eine der bewegendsten Bewegungen, äh, Begegnungen in meinem Leben war mit Sir Karl Popper. Also zwei Stunden mit dem damals 91-Jährigen Sir Karl Popper zu verbringen, das war schon was Besonderes. Und ich hatte tatsächlich die Idee für den Bernhard Görg damals, der äh, damals noch Opposition Führer in Wien war ich habe ihm gesagt du machst doch eine Schule für hochbegabte Kinder das hat ihm spontan sehr gut gefallen und dann habe ich die Zusatzidee gehabt damit es sozusagen nicht jetzt irgendwie ein ÖVP Projekt wird äh, versuchen wir doch, den Sir Karl Popper als Aushängeschild zu verwenden. Und Sir Karl Popper war ja der Hausphilosoph der deutschen Sozialdemokratie, äh, damals des Helmut Schmidt und daher unverdächtig. Gut, also irgendwie ist es mir doch ein Wunder, ist es uns dann tatsächlich gelungen, äh, zu Popper zu kommen. Der hat dann gleich mal eine sehr unangenehme Frage dem Görg gestellt, wo er gesagt hat, Herr Dr. Görg, Sie sind ja da bei der Wiener ÖVP, äh, wie stark sind Sie dann eigentlich? Und er hat gesagt, naja, wir sind im Augenblick bei 15%, Prozent aber wir werden uns noch steigern, das kann dann ein bisschen anders. Und dann hat aber der Görg das sehr geschickt gemacht und, und hat gesagt, äh, Sir Karl, wir bringen das gleich einmal an den Punkt, wir haben diese Idee dieser Schule und wären Sie bereit, Schirmherr dieser Schule zu sein. Und daraufhin hat der Popper zu lachen angefangen und gesagt, wissen Sie, in meinem Leben habe ich schon viele Auszeichnungen gekriegt und ich bin schon viel gefragt worden, aber es hat mich noch nie wer gefragt, ob ich Schirmherr sein will. Und da haben wir schon gewusst, wir haben gewonnen und da hat er zugesagt.
0: Ich frage dich noch, abschließend zu dem Kapitel, gibt es da von dir aus fünf Punkte, zehn Punkte, acht Punkte, wo du sagst, das muss ein gutes Buch haben, damit es die Menschen als Sachbuch interessiert, aber ausgenommen ist es ein Kochbuch?
1: Also ich muss dazu sagen, es gibt keine Bestseller-Formel. Äh, mein erstes Buch war öffentlichkeitsmäßig ein sehr großer Erfolg. Mein zweites, Der verletzte Mensch, war ein noch größerer Erfolg. Und mein drittes, der, äh, Meine letzte Stunde, war ein noch größerer Erfolg. Und mein viertes Buch war ein ziemlicher Misserfolg. Ja? Weil da habe ich geglaubt, jetzt weiß ich, wie es geht. Also um es an Punkt zu bringen, die Bestseller-Formel gibt es nicht. Ich glaube, jeder Autor, egal ob Roman oder Sachbuch, muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Schreibst du für den Leser oder schreibst du für das Feuilleton? Ja? Es gibt ganz wenige äh, Bücher. Mein Lieblingsroman hat im Augenblick Jonathan Franzen, der schafft das wirklich einen Massenerfolg mit höchster literarischer Qualität zustande zu bringen, aber das ist eher eine Seltenheit. Das heißt... Ich glaube, der Erfolg eines Buches liegt vor allem darin, dass du den Nerv der Menschen triffst, dass du einen Punkt findest, wo die Menschen sagen, das hat was mit mir zu tun. Ich habe auch das Glück mit Paulo Coelho wirklich auch persönlich befreundet zu sein. Und jetzt kann man über Schriftsteller dem einen Gefällt er mehr und den anderen gefällt er weniger, aber er ist also ein blitzgescheiter neugieriger. Mensch, er hat ja auch mit weil ihr Anton Zeilinger hier habt, das war ein total spannender Dialog zwischen Anton Zeilinger und äh, Paulo Coelho und jetzt zwei haben sich gut verstanden. Nur der Paulo Coelho hat mittlerweile 180 Millionen Bücher verkauft, also so falsch kann er es nicht machen. Und er sagt das selber, er sagt, manche Leute haben bei meinen Büchern das Gefühl, das hätte ich eigentlich auch schreiben können, nur er fasst das zu Recht als Kompliment auf. Also für mich ist das Schönste, was ich an, an, an Reaktionen auf ein Buch kriegen kann, wenn die Leute sagen, ja sie formulieren eigentlich das, was ich mir selber die ganze Zeit gedacht habe. Also das, wenn du so willst, ist das, was ich glaube, was ein erfolgreiches Buch ausmacht.
0: Anton Zeininger ist bei uns in der Akademie im wissenschaftlichen Beirat. Also sozusagen direkt darauf folgend. Lieber Andi, wir steigen ein ins erste Thema. Wir haben uns das so ausgemacht, dass wir mit dem Thema Schule, Bildung beginnen und dann sozusagen den zweiten Teil über dein neues Thema, nämlich Freundschaft reden. Wärmen wir uns einmal auf. Wir haben heute ein ganz, es kennt ja nicht, das ist ja, wenn du glaubst, bei Academia Superior ist es irgendwas Zufall, ist natürlich nichts Zufall. Heute sind die neuen PISA OECD Ergebnisse für Österreich präsentiert worden muss ich da da eine Frage dazu stellen oder kannst du da was dazu sagen? Sag mal so, du bist nicht der Erste, der mir heute eine Frage stellt. Also
1: leg los. Also... Ich will jetzt nicht da auf die Details eingehen, Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, wir sind wieder leicht zurückgefallen. Das wirklich Erschreckende ist ja, dass PISA das erste Mal im Jahr 2000 durchgeführt wurde. Bis dorthin waren wir Österreicher davon überzeugt, dass wir eines der besten, wenn nicht überhaupt das beste Schulsystem der Welt haben. Und im Jahr 2000 ist herausgekommen, dass wir im besten Fall ein durchschnittliches System haben. Und wenn Sie sich aber jetzt die Zahlen, und das habe ich mir heute schon genau angeschaut, von 2000 bis 2016 anschauen, das ist ein relativ langer Zeitraum, ist die Tendenz in den drei Hauptgegenständen oder den Haupttestgebieten. Tendenziell sinkend. Das heißt, entgegen allen Ankündigungen sind wir heute in allen drei Hauptdisziplinen schlechter, als wir es im Jahr 2000 sind, obwohl wir das zweiteuerste Bildungssystem in der EU haben. Also diese Kombination aus hoher, hohen Kosten und schlechter Qualität und einem großen Schwarzmarkt für Nachhilfeleistungen, ist ganz typisch für ein planwirtschaftliches System, das sich nicht am Kunden orientiert. Übrigens auch eine kleine Randbemerkung, die ein bisschen untergegangen ist. Wir waren Im Jahr 2000 ist trotzdem die nationale Katastrophe ausgebrochen, weil wir waren zwar schlecht, aber wir waren besser als die Deutschen. Cordoba-Effekt. Ja? Ah. Drei Jahre später, bei PISA 2013, sind wir dann das erste Mal deutlich zurückgefallen. Daraufhin hat das damalige Bildungsministerium gesagt, das kann nicht stimmen, das muss mathematisch von den Stichproben falsch gelegen sein und hat das nachrechnen lassen von der Universität Wien, übrigens vom Mathematischen und Statistikinstitut und die haben herausgefunden, es ist tatsächlich so, dass mathematische Stichprobenfehler passiert sind. Allerdings nicht im Jahr 2003, sondern im Jahr 2000. Das heißt, wir waren
0: schon ursprünglich viel schlechter, als wir geglaubt haben. Also, wir sind nicht im Steigen. So, jetzt haben wir aber doch in den letzten Jahren Geld in dieses Bildungssystem gesteckt. Ganz aktuell stecken wir 750 Millionen in Ganztagsschulen. Ähm, ist es bei dem ersten Bildungssystem Europas eine gute Idee, wenn wir jetzt mal ordentlich Geld in die Hand nehmen und hinein investieren? Es ist wie in jeder Planwirtschaft, du kannst noch so viel Geld hinein investieren,
1: wenn du die Grundprinzipien, nämlich dass das Geld beim Kunden ankommt und der Kunde, das möchte ich mit Klipp und Köln sagen, der Kunde ist der Schüler ja? und der spielt in diesem ganzen System überhaupt keine Rolle und deswegen funktioniert das Ganze auch nicht. Ich meine, du hast vorher gesagt Vordenker, Querdenker, in diesem Land giltst du ja, so wie ich, als Bildungsrevolutionär, als Radikaler, wenn du sagst, das, ganz simpel das Bildungssystem ist für Schüler da. ja, hat es große Aufregung gegeben. Was heißt das? Er sagt, Bildungssystem ist für den Schüler da, ja, weil dieser Schüler in diesem System nie eine große Rolle gespielt hat. Das System befriedigt alle anderen Interessen. Es gibt kein anderes demokratisches Land der Welt, wo die Schuldirektoren von zwei Parteien bestimmt werden. Das glaubt keiner. Reden Sie einmal mit einem Deutschen oder reden Sie einmal mit einem Engländer, oder einem Amerikaner, die auch teilweise sch äh, schlechte Bildungssystem, Aber sozusagen diese geiselhaft, diese ideologische Blockierungen die es gibt, die tragen natürlich einen wesentlichen, äh, einen wesentlichen Beitrag. Und der zweite Grund, und dort ist auch der Ansatzpunkt, wir haben unsere Lehrer nie auf dieses völlig veränderte Schülerklientel vorbereitet. Also wie ich vor vielen Jahren in eine Handelsakademie gegangen bin, in unserer Schule gab es einen einzigen Ausländer, das war ein Inder, mit dem ich übrigens heute noch befreundet bin, das war der Sohn eines Diplomaten. Ja? Und es gab einen, damals hat man gesagt Sozialfall, heute würde man sagen ein verhaltensoriginelles Kind, gab es auch einen. Ja? Heute, wenn du dir die Schulen anschaust, vor allem im großstädtischen Bereich, ja, aber, aber, hatte, also, aber, aber zunehmend im ländlichen zunehmend im ländlichen Bereich auch das ist ein völlig anderes Klientel aber wir haben die Lehrer nie darauf vorbereitet und das zweite große problem ist dass wir viel zu viel geld und übrigens auch ideologische diskussionen über die mittelstufe und über die oberstufe sprich die gymnasium führen aber dort wo es am notwendigsten wäre sind da haben wir uns ja sehr einig in die kindergärten und in die volksschulen investieren wir im internationalen vergleich viel zu wenig geld und jetzt haben sie aber alle bildungsforscher genetiker gehirn Forscher einig, in der, im Kindergarten könntest du mit einem vergleichbaren, geringen Aufwand einen maximalen Nutzen erzielen.
0: Andi, wir haben, ich habe mir das beim Herfahren so zurechtgelegt, dass ich mir gedacht habe, wie kriegt man den Salcher beim Bildungsthema halbwegs in ein System hinein, dass man, dass man vielleicht, ich würde nicht zu Wort kommen, aber dass ich mitkomme, das würde schon reichen. Da habe ich mir das so gedacht, und mir gedacht ich sage, was sind die fünf Sachen, die sind gut, was sind die fünf Sachen, die sind schlecht, wer sind die fünf Sachen, die sind schuld. Also, das kann jetzt fürs Gute oder fürs Schlechte sein. Und was sind die fünf Sachen, die man machen müssen, dass alles super eitel ist? Fangen wir mal mit den fünf Sachen, die gut sind am österreichischen Bildungssystem an. Nehmen wir mal so fünf Sachen, wo du drei von der Leber sagen wirst: Boah, Österreich, Bildungssystem, echt gut. Ja, also erstens, du, kannst, du kannst ja sagen, nächste Frage. Nein,
1: nein. <lacht> nein, nein. Also, wie ich da begonnen habe, mich mit dem Thema Bildung auseinanderzusetzen, habe ich ja sehr wohl diese Frage fast in jeder Diskussion gekriegt, wo irgendjemand ausgeschlagen hat und gesagt hat, Herr Dr. Seicher, Sie sagen, unser Bildungssystem ist so schlecht, warum sind wir dann so gut bei der Jugendarbeitslosigkeit, warum sind wir dann so gut bei der Arbeitslosigkeit überhaupt und so weiter. Das kann ja alles nicht so schlecht sein. So warum sind wir alle so gescheit? Warum alle so gescheit? Und ich habe darauf eine einfache Antwort gegeben, äh, weil wir von den Leistungen der Vergangenheit zehren. Das heißt, wir sind nach wie vor ein Land, das natürlich einen hohen Bildungsstandard im Vergleich mit anderen Ländern haben. Wir sind noch eines der reichsten und wohlhabendsten Länder. Das muss man mal dazu sagen. Aber diese Vorteile, die wir haben, die bauen wir systematisch ab. Wir haben ein duales Ausbildungssystem, auf das wir zu Recht stolz sind. Auf das wir haben gerade jetzt reden wir hier über Pisa. Positiv Botschaft, du bist ja immer einer, der das Positive hat. Wir haben gerade wieder sensationell bei den Berufsweltmeisterschaften abgeschnitten. Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister. Ich glaube, im Fußball wird es noch ein bisschen dauern, aber bei, sozusagen bei den Berufsweltmeisterschaften sensationell abgeschnitten. Also, das, das zähle ich einmal. Punkt 1, duales Bildungssystem. Na, ist Punkt 2, Vergangenheit Land mit hoher... Hat mit hoher, also das
0: was mit unserem aktuellen Bildungssystem noch zu tun? Ja, schon,
1: weil sonst war wir noch schlechter. Ja? Ah, okay. Also wir zehren hier von den Leistungen okay. der Vergangenheit. Gut, dann nehme
0: ich das als Punkt 1 und dann nehme ich das
1: duale Bildungssystem als Punkt 2. Das ist gut. Genau. Dann drittens, an sich ist ja genug Geld da. Wir haben das, das, ich sage das auch positiv. Also wenn wir dieses viele Geld, das wir okay. haben, als zweiteuerstes Bildungssystem... Übrigens, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir das teuerste Bildungssystem der Welt hätten, wenn wir das Beste hätten, das ist ja die Kluft, die auseinanderfällt. Ja? Und ich glaube, da würde auch jeder Österreicher sofort zustimmen. Das heißt, das Geld ist an
0: sich da. Also, das, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich tue es jetzt einmal zu den positiven Punkten. Ja? Also, also, positiv, genau. ja, also, die Vergangenheit ist gut, das neue genau. Bildungssystem ist gut und viel Geld ist drin. Haben wir noch ein, zwei, was fällt denn noch ein, positiv? Ich sehe da bist du ein bisschen am Na, positiv ist
1: äh, auch, du wirst es wieder nur als 50 Prozent werten, dass es langsam gelungen ist, diese Debatte, äh, wie gehen wir mit dem Talent in diesem Land um, von einem Thema, das Lehrergewerkschaften und Bildungsexperten und Parteipolitiker diskutiert haben, zu einem wirklich breiten, wirksamen Thema zu machen. Das also heißt, es ist präsent. Es das Thema ist präsent, ist präsent. Das ist es ist, präsent. Präsent. Das das ist, ist, präsent. ist brennend.
0: Ist ja. Ja. Punkt vier, hast du an? Ja, Punkt 4, auch zu diesem... Das wäre schon der Punkt 4, Punkt 5. Punkt
1: 5, glaube ich, dass auf der Top... Also jetzt sage ich, ähm, die Sonja Hammerschmidt, die wir beide kennen, äh, ich finde das sehr positiv und das unterscheidet sie von, von ihren Vorgängerinnen, wie sie heute auf PISA reagiert hat. Sie hat gesagt, diese Ergebnisse sind inakzeptabel. Das finde ich eine großartige... Das ist aber, Aus ist aber ausgebildete Biologin. Na, da kommt ja schon das raus. Ich mein, das muss man jetzt schon mal ganz klar ja so. So kommt ja schon das raus. Was?
0: Ich habe nichts anderes erwartet. Du nichts anderes erwartet. Wir sind ja beide ist. gut
1: mit dir. Aber das ist ein ganz wichtiges Signal. Eben nicht schön zu reden, wie das die Vorgängerinnen getan haben, sondern einmal klipp und klar zu sagen, das ist inakzeptabel. Also Weil nehmen wir die Sonja Hammerschmidt als Punkt 5. Nehmen wir die Sonja Hammerschmidt und den Harald Mara, dabei. wenn du erlaubst. Mara, Mara, und Sonja den Harald Das heißt, es gibt auf Top-Ebene der Regierung, gibt es jetzt einmal die zwei zuständigen Fachbereiche. Die sind okay, das haben wir uns genau. Einig. Und ich unterstelle auch dem Reinhold Mitterlehner, da kannst du jetzt nicht wehren dagegen, weil wir sind ja beide seine hochbezahlten
0: Berater, wie ja. du weißt. Hochbezahlt also wir... bist vielleicht nur, aber Berater <lacht> bin ich. <auch> ich. <lacht> also irgendwas mache ich falsch, aber gut. Also wir machen es beide pro
1: bono, um es den Punkt zu bringen. <lacht> uh, und wir sehen das als Ehre. Aber ich glaube, sowohl der Reinhold Mitterlin als auch der Christian Kern jetzt, die haben schon erkannt, dass das ein strategisches Thema für dieses Land ist. Und wir haben, was wir jetzt am wenigsten brauchen, sind neue Konzepte oder was auch immer. Wir haben überhaupt kein Konzeptdefizit. Also ich bin auch sicher, dass ich mich mit der Sonja Hammerschmid oder mit dem Androsch oder wir auch untereinander... Freunde, die Bildungsreform in den Land, das können wir auf einen Zettel, auf einen Vierzettel runterschreiben. Machen wir klein. Auf einen, einen Vierzettel runterschreiben. Das Problem ist nicht das Konzept, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Aber das
0: gefällt mir schon mal ganz gut. Also ich fasse nochmal zusammen, du sagst, die Vergangenheit war gut, auf der bauen wir immer noch auf, von der zehren wir. Zweitens haben wir eigentlich viel Geld. Drittens, es ist präsent, das Thema ist präsent, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sonja Hammerspielter und Harald Mara, war auch ein Punkt, der positiv ist. So, jetzt habe ich den fünften vergessen. Na, wir zwei sind super, das darfst du nicht vergessen. What? Duales Bildungssystem, danke. Ich habe einen ja Markus Liebel in der ersten Reihe sitzen als Soflöse. Da kann... Okay, also gut, dann haben wir fünf Punkte, aber die nehmen wir mal, das finden wir gut. Jetzt sagen wir mal konkret, aber bitte priorisiert, was sind die fünf schlechtesten Punkte, wo du sagst, jetzt haben wir wieder ein oecd pisa -E ergebnis es ist wieder mal etwas schlechter geworden. Warum? Wo sind diese fünf großen Haken?
1: Konzentriere dich an
0: die. jetzt ist es.
1: Ja. Also es war sehr lange die Problemverdrängung, also dass man einfach überhaupt nicht nichts erkannt, gemacht hat. Nichts, das zweite okay. habe ich schon angedeutet, es gibt kein anderes demokratisches Land der Welt, wo Schule so in ideologisch-parteipolitischer Geiselhaft zwischen zwei Parteien gewesen ist. Also das ist einfach grundschlecht und schlägt jetzt bei Fragen von Gesamtschule, gemeinsamer Schule, bei jedem Thema kommen immer wieder diese alten ideologischen äh, Geschichten heraus. Uh, dann mache ich jetzt ein... Uh, ich Neos
0: Stronach, oder was ist das, was du sagst? Na, ansprichst?
1: also du hast mir ein Thema verboten, ich werde es jetzt positiv formulieren. Also ich glaube, dass die Reformkraft der österreichischen Lehrergewerkschaften, vor allem der AHS-Lehrer, noch, <lacht> ja. <lacht> noch ein bisschen steigerbar ist. Piep! Hast du
0: Bisschen. Journalisten schreiben, wir. Na, nein, ist okay, na sag's,
1: sag's. Also ein bisschen steigerbar ist, um das mal höflich zu, formu um das mal höflich zu formulieren. Also jetzt haben wir einen
0: Punkt, ich, muss, was der, ich ja. bin ja der das immer, ja, also Fass, drei ja. glaube ich waren das jetzt schon, oder? Schon ja, weil die Verdrängung, ist okay, gut, Verdrängung.
1: Ist ist, ein Öst, wir leben im ist, Land von, von, des, von Freud.
0: Dann SPÖ gegen ÖVP, ideologische Problematik in der Bildungsdiskussion, ist das ja. richtig, ja? Tu mir den dritten Punkt nochmal, also Lehrergewerkschaft. Ich meine, Lehrer, da haben wir uns ja einig. Sind, wir uns sind einig?
1: Nicht schuld. Sie sind nicht schuld, ne?
0: Das, na, Moment, jetzt hat wirklich auch. Das ist, glaube ich, wirklich eine deiner Kernbotschaften. Also jeder,
1: der den talentierten Schüler und seine Feinde gelesen hat, weiß, dass die Feinde nicht die Lehrer sind. Das kommt dort klipp und klar heraus. Im Gegenteil, das letzte Kapitel ist eine, ein wunderschöner Essay über die Rolle des guten Lehrers, äh, die der hat. Ich trete übrigens sehr oft, von, bin eingeladen oft bei Lehrerveranstaltungen, wo nur Lehrer drinnen sitzen, wo der, die <lacht> der, die der, der Einladende oft ein bisschen am <lacht> Bammel hat und dann sehr davon überrascht ist, wie eigentlich die Stimmungslage ist. Die, diejenigen, die mein Buch gelesen haben, da gibt es eine hohe Zustimmung, dass man nicht in allen Punkten. Aber was 100... ist der
0: dritte Punkt? Gewerkschaft.
1: Der dritte Punkt ist, dass es Teile der Gewerkschaft gibt, die einfach nicht offensiv erkennen, dass dieses Berufsbild des Lehrers, das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren funktioniert hat, heute so nicht mehr funktionieren kann und dass ganz andere Dinge gefordert
0: sind. Also wir haben klar Verdrängung, politische Problematik der Ideologien, wir haben jetzt die Lehrergewerkschaft, Punkt 4. Naja, dass wir, das habe ich auch schon vorher gesagt, dass wir
1: nicht erkennen, dass die Kindergärten und die Volksschulen das Hauptspielfeld wären, wo wir, also einer der Hauptkritikpunkte in allen Studien ist immer, in Österreich wird Bildung vererbt und ich meine, das ist kein Geheimnis, dass ich aus der ÖVP komme, dass ich bin kein Klassenkämpfer, aber es sind einfach die Fakten, die ganz deutlich sagen, ich bin übrigens keiner, der an Chancengleichheit glaubt, das halte ich für Illusion. Kinder, die in eine funktionierende Familie hineinkommen, mit allem, werden immer bessere Chancen. Aber das, was wir leisten müssen, ist Chancengerechtigkeit. Und das sind wir ganz schlecht und das sind wir unter anderem deshalb, weil wir viel zu wenig in die Kindergärten äh, investieren. Also, wir sind
0: also das, heißt, das sind vielleicht zwei Punkte, weil das mit dem Kindergarten, unser Problem ist doch, dass das meiste Geld oben steckt und das ganz wenigste genau. unten. Ja? Ganz genau. Machen wir das zum vierten Punkt, weil das, ja. mein, das ist für mich auch was ganz, ja, was mir mein Leben lang massiv juckt. Natürlich endet es dann, bei, bei den Unis ist es ganz wenig. Da müssen wir wieder. Das ist nicht nur, dass wir es nicht durcheinander bringen. Nein, du hast da ja. recht. Also ist recht. es ist so, es, wie soll ich sagen, es geht so und dann wieder massiv bergab. Also die, ja. Aber darf ich kurz A
1: einen Einwurf machen? Schau.
0: Aber den Punkt mache ich noch fertig, da machst ja? du deinen Einwurf. Also wir sind uns einig darüber, dass die Förderung am besten vorne wäre und nicht hinten. Ein Euro vorne ist so viel wert wie 8, 9 Euro Ganz hinten genau. im Bildungssystem. Schimmer das Geld, schimmer die Anerkennung, schimmer die, äh, wie soll ich sagen, auch die berufliche Anerkennung des Berufes vorne. Weil wir wissen ja, Kindergärtner war ja bisher irgendwie immer in Österreich so ein Beruf. Da bringen wir die Kinder hin, die wickeln, und geben sie uns wieder oder was auch immer. Dass das ein Hochpädagogisch Wahrscheinlich der wichtigste Beruf ist, den wir haben im Bildungssystem. Ganz
1: genau. Und den behandeln wir ganz schlecht. Genau. Ich wollte nur meinen Einwurf zum Geld Universitäten und Volksschulen machen. Wir könnten die besten Kindergärten der Welt haben. Das ist ein realistisches nationales Ziel, wenn wir unsere Energie, in Ressourcen und Intelligenz dort reingeben würden. Wir könnten, so wie dein Institut, zwar einzelne... Universitätsinstitute auf Weltklasseniveau führen, aber jeder, der Harvard, Stanford einmal gesehen hat und die Ressourcen dort kennt, wir können nicht die besten Universitäten der Welt haben. Das packen wir einfach nicht. Wir haben kein Google, wir haben kein Facebook, wir haben, keine, wir haben kein Silicon Valley, wir haben kein Stanford, wir haben kein Harvard. Das haben wir nicht. Wir haben einzelne Institute, die in der Weltliga mitspielen können, deins von Benninger und so weiter. Aber nochmal, die besten Kindergärten der Welt, daran würde uns niemand hindern, wenn wir das zum nationalen Konsens machen machen würden. Ein Beispiel, wir sind mit der Slowakei das einzige Land in der Europäischen Union, wo die Kindergärtnerinnen keine tertiäre Ausbildung bekommen. Das heißt nicht, dass man aus jeder Kindergärtnerin, wie immer unterstellt wird, eine Universitätsprofessorin machen muss, aber alleine von der Wertigkeit und um zu sagen vom Anspruch, die hat ein Recht auf die bestmögliche Ausbildung, da liegen wir ganz schlecht.
0: Das wäre unser Punkt 4 und der Punkt 5, soll ich da die Chancengerechtigkeit nehmen, die ist ein bisschen allgemeiner, oder? Die Chancengerechtigkeit. Nein, wenn
1: es mir erlaubt, ja wir Ah, da, der vierte Punkt ist der härteste. Das wir, haben wir haben schon vier. Also will, wir sechs, Sieben. Ist mir egal. Nein, der fünfte ist der härteste. Jetzt wird es hart, weil der trifft uns alle. Der fünfte Punkt ist, dass wir alle schuld sind, dass wir dem Bildungsthema in der öffentlichen Debatte noch immer einen viel zu geringen Stellenwert geben. Jetzt jedes Fünfte Kind in dem Land, 21% der Kinder, können nach neun Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen. Und, wir, genau, und diese Zahl ist aber festgefroren. Ja? Ich habe sie das erste Mal im Jahr 2008 mit meinem Buch, der talentierte Schüler, veröffentlicht.
0: Und trotz aller
1: Maßnahmen, dem Geld und alles, sind wir genau exakt also, man, man, man
0: erzählt Ihnen eine Geschichte, die etwa eine halbe Seite lang wäre. Man lässt sie diese Geschichte lesen und dann sozusagen tun Sie sie beim Lesen so schwer, dass Sie dir nicht erzählen können, was drinsteht.
1: Es sind ungefähr 10, 11 Prozent. Es
0: ist jedes fünfte Kind in diesem Land. Ja. Nach Abschluss fertig Schulbildung. Neun Jahre. Neun Jahre. Das
1: Und das ist ein Skandal, der untragbar ist, gegen den es aber viel zu wenig Aufschrei gibt. Das meine ich da. Stellen wir uns vor, Autoindustrie, ja? stellen wir uns vor, jedes fünfte ausgelieferte, erinnert sich an den Dieselskandal, ja, wo irgendwelche Werte manipuliert werden, aber da ist niemand gestorben und, und, und was auch immer, stellt sich vor, jedes fünfte, Ausge, jeder fünfte ausgelieferte Neuwagen einer bestimmten Automarke. Würde einfach nicht fahren. Oder ja? stellt sich vor, jedes fünfte Flugzeug würde abstürzen. Das würden wir nicht zur Kenntnis nehmen. Jedes fünfte Kind im Land kann nicht lesen. Aha, das ist eigentlich unangenehm. Ja? Also, das ist, und da erwarte ich mir wirklich, und ich weiß, die Wirtschaft und alle setzen sie immer mehr ein. Das muss thematisiert werden,
0: immer wieder. Ich bin Sie einen Applaus. Habt ihr einen Applaus? <lacht> ja, das regt mir auf. Wie regt das auf? Wahnsinn. Der, irre, ja? irre. Der, Vergleich, soll... der Vergleich, der ist irre. Jedes fünfte Auto fährt nicht. Was glaubst du, dass die Österreicher sich aufregen würden, aber dass jedes fünfte Kind nicht lesen kann? Und
1: das ärgert mich auch und daher kommt auch meine Kraft und meine Motivation. Und ich frage mich immer selbstkritisch, und das uns. ich frage mich auch immer mit der öffentlichen Möglichkeit, die ich durch eine Schicksalsfügung, dass mein Buch so ein Erfolg geworden ist, das passiert ja nicht automatisch. Und es gibt ja viele andere vom anders von dir und so weiter, die da kämpfen. Aber ich frage mich immer selbstkritisch, wo ich sage... Tue ich eigentlich genug mit der Möglichkeit, die ich habe? Bin ich nicht noch zu sanft? Müsste ich mich nicht noch öfter, ja, noch massiver einbringen? Weil in fünf bis zehn Jahren wird sich jeder in diesem Raum die Frage stellen müssen, habe ich wissend, wie die Zahlen und die Fakten sind, das, was ich persönlich tun konnte, wirklich gemacht, damit Österreich weiterhin zu einem der sichersten, der reichsten und der wohlhabendsten Länder gehört. Das ist unsere persönliche Verantwortung und da glaube ich, dass jeder von uns noch ein bisschen mehr tun könnte.
0: Wir haben fünf Punkte, aber vielleicht hast du noch, wo du sagst, die müssen wir noch, der war eh hart. Aber ich meine, okay, Awareness, also die Öffentlichkeit muss es wissen, ist gar keine Frage. Sag mal noch, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ich würde jetzt schon zu diesem Punkt kommen, wer ist schuld, noch einmal. Nämlich sowohl für das Gute wie für das Schlechte, aber gibt es bei dem ja, Punkt, das passt, schon. passt schon, dann machen wir das. Was glaubst du jetzt, Sozusagen, tun wir es einmal, Gruppierungen, Personen, Institutionen und so weiter, das muss ja alles einen Hintergrund haben. Das ist ja alles überlegt worden über die vielen Jahre und es hat ja unglaublich viele Ideen und Verantwortliche gegeben von der Politik abwärts, aufwärts, nach links, nach rechts, völlig wurscht. Wo würdest du sagen, wer ist für die Guten, wer ist eigentlich für duale Bildungssystem verantwortlich gewesen? Wissen wir das überhaupt noch? Wem ist das alles eingefallen, dass das so gut ist? Wer hat jemals so viel Geld ins Bildungssystem gesteckt, um ein paar Positive zu nennen? Und wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass man wir nicht wirklich darüber reden? Wer ist jetzt für diese Chancenungerechtigkeit verantwortlich? Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, die Kindergärten eigentlich unter Anführungszeichen so schlecht zu behandeln, im Verhältnis zu den gibt es da irgendwie, wo du sagst, pass auf, Herr hör zu wenn da oder da, die waren schuld oder die sind schuld oder da? Kann man, das, das, kann man einen Schuldigen ausmachen in so einem System? Das
1: mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber das ist eine Diskussion, die ich für unproduktiv halte, die der Schuldzuweisung. Das haben eh lange Jahre die beiden Großparteien praktiziert, da will ich ehrlich gesagt keinen Millimeter äh, dazu verschwenden, dass man die Zeit okay. zu schade sondern die Good. viel wichtigere Frage ist, was müssen wir tun?
0: Dann gehen wir einfach nahtlos zur Nächsten. Was müssen wir tun? Äh, was müssen wir tun?
1: Ähm ich glaube, das Wichtigste, habe ich schon mal gesagt, Kindergärten, Volksschulen. Das ist einmal der erste Punkt. Das zweite ist, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Ansehen des Lehrerberufs in einem Lande und der Qualität des Bildungssystems. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Daher ein nationales Bildungssystem kann nie besser sein als die Summe seiner Lehrer. Ja? Und daher ist ganz entscheidend die Frage, wer wird Lehrer aus welcher Motivation, wie unterstützen wir den, wie helfen wir den jeden Tag den bestmöglichen Unterricht zu machen. Und quasi, was man tun könnte, ist die... Ähm, Wobei das sind
0: zwei Themen, Nicht das eine ist sozusagen das Ansehen der Lehrerinnen und Lehrer in unserem Land, das zweite genau. ist die Lehrerausbildung. Ist die, und schon die Lehrer, nein, noch wichtiger die Auswahl. Lehrerauswahl.
1: Wer, 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 wird, wer wird das überhaupt? man ja, gut, ja. Äh, und das ist das zentrale Schlüsselelement. Da kann man, ich weiß jetzt, wer das, werden sich viele denken, naja, aber was ist mit den Eltern und so weiter, darüber können wir nachher reden. Aber das ist das Schlüsselelement und das ist hundertmal erforscht worden. McKinsey hat eine große Studie, OECD-Studie gemacht, wo es die wenigen wirklich effizienten Schulsysteme mit äh, den mittelmäßigen wie Österreich und den schlechten verglichen hat. Die meisten von Ihnen hier sind viele von den pädagogischen Hochschulen, werden die John-Hattie-Studie erkennen. Das ist die größte Bildungsstudie, die es überhaupt je gegeben hat. Es kommt immer dasselbe heraus. Der Schlüssel sind die wertschätzenden Beziehungen zwischen den Schülern und den Lehrern. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis der Popperschule. Das ist der Schlüssel jeder guten Schule und ein Bildungssystem, das es schafft, diese wertschätzenden Beziehungen herzustellen, das hat schon mal automatisch einen riesigen, äh, einen riesigen Vorteil. Bei geht und, aber in beide Richtungen, Schüler Richtung Lehrer, Lehrer genau. Richtung Schüler. Geht, ja. geht, in richtig, äh, geht, in, äh, geht in beide Richtungen. Okay. Also, das ist für mich zum Beispiel mein entscheidender ja, Also Ansatz.
0: Wir haben wirklich haben schön Kindergarten, haben wir gesagt, ganz früh fördern, dort muss gefördert werden. Zweiter Punkt ist natürlich Lehrerauswahl, Lehreransehen, Lehrerausbildung. Und jetzt haben wir, müssen wir und jetzt genau, haben und dort, das Verhältnis Lehrer, Schüler, Schüler, Lehrer.
1: Nein, ich muss noch ein bisschen Lehrerauswahl und Lehrerausbildung ja. bleiben. Ähm, da lügen wir uns schon seit Langem mit Sprechblasen in den Sack. was heißt, es dürfen nur die besten Lehrer werden. Das ist nicht der Fall. Das wissen auch alle Lehrer. Ich bin mit vielen Lehrern und mit vielen Direktoren der Fall. Das stimmt einfach nicht. In Finnland, von zehn die Lehrer werden wollen, wird es einer nach einem sehr harten Assessment-System. Aber die, die es dann werden, daher hat auch der Lehrerberuf ein, entsprechende, ein entsprechendes Ansehen in dem Land. Ja. Die, die es dann werden, die kriegen maximale Unterstützung vom ersten Tag an, maximale Förderung, damit sie den bestmöglichen Unterricht leisten können. Jetzt gibt es diese Entry-Phase, die heute für richtig, aber die ist ja viel zu spät gekommen. Nehmen wir einen anderen Beruf, den das Flugzeug Kein Mensch käme auf die Idee, einen Sie wissen, um Flugzeugpilot zu werden, ist ein hartes Assessmentverfahren notwendig, weil man hat eine Verantwortung für das Leben des Menschen. Und dann ist man viele Jahre co bis man dann das erste Mal Pilot wird. Kein Mensch, keine Fluglinie der Welt kommt auf die Idee, einen frischen co allein in einen Jumbo-Zelt zu setzen und zu sagen, den schicken wir jetzt einmal über den Atlantik und schauen, ob der wieder zurückkommt. Ja? Würde niemand machen. Bei uns hat man aber jahrelang Lehrerabsolventen, dem Moment, wo sie diese lernsprüfung hatten, teilweise schon davor, weil man zu wenig Lehrer hat, allein in ein Klassenzimmer zu stellen und damit zu schauen, was passiert. Also diese Support-Unterstützung vom Hart in der Auswahl, aber die, die man dann nimmt, maximal zu unterstützen und maximal auf höchstmöglichen Niveau weiterzubilden. Das ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Und dann eine gute Schule steht und fällt mit dem Direktor. Das, äh, ich möchte jetzt hier niemanden herausgreifen, aber hier sitzt ja ein Direktor, dessen Schule ich vor kurzem besucht habe und einen bestmöglichen Eindruck hatte, wenn du mit dem Direktor eine Stunde gesprochen hast, dann weißt du im Normalfall schon, wie diese Schule läuft. Das heißt, das Auswahlverfahren, das wir äh, bei unseren Direktoren haben, aber auch die Weiterentwicklung, und jetzt komme ich zu einem sehr heiklen Punkt, ich bin ein maximaler Unterstützer der Schulautonomie. Ich kann einen Lehrer, einen Direktor nicht verantwortlich für seine Schule machen, wenn ich ihm nicht erlaube, erstens in der Personalauswahl eine Entscheidung wirklich treffen zu können, ein pädagogisches Budget vor Ort zu haben, wo er sagt, ich investiere ein bisschen mehr in Sozialarbeiter, ich investiere mehr in Künstler, ich investiere, indem ich mir Leute von außen hole und so weiter, 10% sozusagen der Ressourcen an einer Schule muss der Direktor frei vergeben werden. Und die
0: Und dann gibt es genau.
1: eine ganz simple Maßnahme, für die kämpfe ich schon seit vielen Jahren, das ist, ich bin für die ersatzlose Abschaffung der 50-Minuten-Stunde. Die 50-Minuten-Stunde ist der Tod der Kreativität an den Schulen. Warum gibt es die noch immer? Ja, weil einfach die gesamte Berechnungsfaktor in diesem Schulsystem, die sogenannten Werteinheiten sind und so weiter, das muss man abschaffen. Schule heißt von, wenn es noch mir geht, 9 bis 16 Uhr und dann ist aber aus für alle Beteiligten, für die Schüler, für die Lehrer und auch für die Eltern. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel Malunterricht her. Was heißt 50 Minuten Malunterricht? Das heißt, 10 Minuten werden die Sachen hergerichtet, dann darf man sozusagen 30 Minuten kreativ sein oder 40 Minuten und dann muss der Lehrer schon wieder schauen, dass alles weg wird. So kann das nicht funktionieren. Und Schule, die sich von, Schulen, die sich von der Geißel der 50-Minuten-Stunde befreit haben, die funktionieren völlig anders, weil wir haben vorher gesagt, wertschätzende Beziehungen, ja wertschätzende Beziehungen und 50 minuten Stunde ist ja auch schon an sich unvereinbart. Also das wäre sozusagen strukturell der wichtigste Verbesserungsfaktor, den ich sehen würde.
0: Ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin. Machen wir es jetzt sozusagen. Gehen wir einfach nur mal einmal auf eine noch konkretere Stufe. Nämlich, indem ich dich äh, zum Anfang, werben wann du den Topf von der Sonja Hammerschmidt gerade machen? Wir haben uns ja damals einmal zufällig gerade die Klinke gegeben, wie du bei ihr warst. Und dann war ich bei ihr. Da haben wir draußen geplaudert. Da hat uns gleich Pfiffen gesagt, dass jetzt da mal was arbeiten. Kannst du dich erinnern? Ähm, auf jeden Fall weil wir uns verplaudert haben. Und da haben wir haben auf sie eingeredet, haben wir Tipps, ich kenne sie, seitdem sie 18, 19 ist, hat ja, hat ja unser Fach studiert. Was ich sagen will, ist nur, Jetzt, gibt, jetzt fragt die natürlich sehr konkret. Die, die sitzt ja dort und sagt, Leute, sonst so wie viel gehört habe ich oder habe ich nicht oder wie auch immer. Ganz konkret, ja, ganz konkret. So. Und, und da kann man einerseits die Frage stellen, was von dem, was konkret jetzt gemacht worden ist, hältst du für gut oder schlecht? Ich werde gleich drei, vier Beispiele nennen. Und was konkret, wenn du jetzt sozusagen da am Drücker wärst, würdest du ganz konkret sagen, du kannst sagen, die Werte, die, 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 die Lehrer müssen in unserer Gesellschaft ein höheres Ansehen kriegen, wenn die da sagen ey, ja, aber wie machst du das? Du wirst sagen, das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler muss gut sein, wenn die Leute sagen, ja, ey, aber wie machst du das? Etc. Die Bildung der Lehrer muss besser werden, ja, aber, ey, aber wie machst du das? Äh, nicht, klar, oder? <lacht> wo ich hin will. So, also Punkt 1, ich frage dich, was sagst du zu 750 Millionen in Ganztagsschulen? Ist das gut aufgekommen? Punkt 2, ist das Autonomiepaket, das die Regierung jetzt geschnürt hat für dich? okay? Was sagst du zur Gesamtschule? Und dann, was hättest du für 2, 3, 4, 5 Punkte, wo du sagst, pass mal auf, wenn ich als Minister wäre, zack, zack, zack. Völlig ohne Koalitionspolitik. Gedanken völlig ohne, immer muss auf ihn Rücksicht nehmen, würde ich mir gleich das machen. Fangen wir mal mit der Ganztagsschule an. Was sagst du? Also ich bin ein Hund. Also muss dazu sagen, ich habe als 16-, 17-jähriger
1: Schülerunion und Schulsprecher Pickern verteilt mit Zwangstagsschule. Ein danke. Ja? Also nur um zu sagen, woher ich komme. Ich habe meine Meinung, und das ist erlaubt, einfach aufgrund von Fakten hundertprozentig geändert. Ich bin ein hundertprozentiger Anhänger der verschränkten Form der Ganztagsschule. Und da wird leider, und das tut mir ein bisschen Herz, vom Herzen weh, weil das Teile der ÖVP auch tun, ein bisschen Vernebelungstakte gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, sieben Prozent der österreichischen Schulen sind de facto echte Ganztagsschulen. Also vom Elternrecht und vom Zwang kann ja überhaupt keine Rolle sein. Warum bin ich so für die Ganztagsschule? Erstens fangen wir bei den bildungsfernen Schichten, die wir schon vorher gesagt haben. Das ist die einzige Chance, für die bildungsfernen Schichten, wo zu Hause, jetzt sage ich sehr pointiert, den ganzen Tag das türkische Fernsehen läuft, eine andere Sprache gesprochen wird, in der gesamten Community, keine Zeitung gelesen wird, kein Buch zu Hause ist, keine Vorbildfunktion da ist. Für diese Bildungsschichten ist das die einzige Chance, und ich rede jetzt nicht von der Volksschule, ich rede dann von der, von der Mittelstufe, in der Volksschule kann man darüber diskutieren, aber das ist die einzige Chance, diesen Kindern eine faire Chance zu geben. Ich sage Ihnen das Beispiel Kanada. In Kanada ist es so, ein deklariertes Einwanderungsland, allerdings im Gegensatz zu Österreich noch sehr klaren Kriterien, was ich für richtig finden würde. In Kanada können die Kinder nach Abschluss der äh, ordentlichen Schulzeit besser englisch als die, die Kinder der Migranten, besser englisch als die in Kanada geborenen Kinder. Das nenne ich dann eine kompensatorische Wirkung. Und warum ist das so? Das ist, habe ich eh schon vorher gesagt, wenn dort ein Kind äh, äh, hinkommt, dann gibt es eine maximale Unterstützung an der Schule. Also wenn ich will, dass das Schulsystem Rechter wird, dann kann ich nicht ein System fördern, wo die Bildungsschichten. Ich kenne viele, viele Mütter alleinerziehende Mütter. Das sei wir hier auch noch gestartet. Äh, Sie müssen mir zuhören, wie Mütter über Schule reden. Wir haben einen Dreier auf die Englischschularbeit bekommen. Wir haben die Nachhilfeprüfung bestanden. Ja? Das sagt ja eh schon, alles. ich bin ja sehr dafür, dass eine Mutter, die selber nicht die Matura hat, aber zumindest ein Kind zur Matura bringt, auch gleich das Matura-Zeugnis mitkriegt, weil die hat sich das redlich verdient. Ja?
0: Also das haben wir gekriegt, Ganztagsschule ist klar, das bist ja ja. Was habe ich gesagt? Nein, ich muss noch was ah, dazu ja, sagen,
1: weil ich jetzt nur bildungsferne Schichten gesagt habe. Auch für die Bildungskinder ist die ganztägige Schulform die besser. Es muss einen Grund geben, warum die reichsten der Reichen auf der ganzen Welt ihre Kinder in eine ganztägige Schulform schicken. Schau das an, in Wien, die amerikanische Schule, hohe Zufriedenheit. Die, äh, die Vienna International School, die Peven School, also jetzt Danube School. Warum, und das, ich gebe mir da keine Illusionen, warum ist der Widerstand in diesem Land gegen die Ganztagsschule, die ist ja da, auch bei vielen Eltern und Schülern und Lehrern, warum ist die so stark da? Gibt es eine einfache Antwort weil die wenigsten je eine funktionierende Ganztagsschule gesehen haben. Ich sage immer den Lehrern, die dagegen sind, redet mit euren Kollegen an einer funktionierenden Ganztagsschule. Ihr werdet schauen. Das ist ja verrückt, dass ein Lehrer jeden Tag schleppt die Schularbeitshefte nach Hause korrigiert, schleppt es am nächsten Tag wieder in die Schule und so weiter. Das ist alles in einer ganz, Also die Zufriedenheit dort, wo das der Fall ist, ist auch bei den Eltern eine bessere, weil die kriegen ihr ja Kinder nämlich um vier, halb fünf, fertig ausgebildet hoffentlich nach Hause. Und als Schüler, ja, warum habe ich Zwangstagsschule in einen Danke verteilt? Da war es mir ein Horror gewesen, wenn die Vorstellung des heute was ich bis um 14 Uhr oder 13 Uhr erleide, das dann am Nachmittag noch einmal passiert. Aber da sind wir heute weiter. Das heißt, eine gut geführte pädagogische Schule äh, mit Mittagspause mit Aufenthaltsräumen, mit natürlich, das ist der entscheidende Punkt, Arbeitsplätze für Lehrer, die, wo man wirklich gerne den ganzen Tag verbringt, mit einer entsprechenden Unterstützung und so weiter, dann funktioniert eine Ganztagsschule und dann wird auch der Widerstand geringer werden. Das ich würde nicht unterbrechen. Das Gesamtschule. Ist ein sehr, sehr guter Schmäh. Man lässt die Leute applaudieren, weil dann muss er eh aufhören. Ne? <lacht> Gesamtschule. Da habe ich eine wesentlich differenziertere Meinung dazu. Also wir reden jetzt von der sogenannten gemeinsamen Schule der 10 bis 14 Jahren. Ich habe mir das wirklich genau angeschaut. Da gibt es ein paar Fakten, die eben nicht eindeutig sind. Nehmen wir, Es gibt ein, weil hier auch immer in einigen Bundesländern die Idee äh, steht, man soll hier Proberegionen machen, das wissenschaftlich evaluieren. Freunde, das braucht man nicht, weil das, der größte Gesamtschulversuch läuft seit... 30 Jahren, nämlich in Deutschland, einem Land, das mit uns vergleichbar ist, wo aber im Gegensatz zu Österreich in wesentlichen Teilen vergleichbar ist. Ich weiß, wir sind durch eine gemeinsame Sprache getrennt, aber sonst gibt es gewisse, äh, gewisse Parallelen. Also in Deutschland kann ich mir das sehr genau anschauen, weil dort gibt es die klare differenzierte Schule zum Beispiel in Bayern. Dort gibt es Mischformen und da gibt es in Norddeutschland die eindeutige Gemeins Ganztagsschule. So, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, sieht man Folgendes. Mit Abstand das Beste deutsche Bundesland ist Bayern. Mit einem differenzierten System. Würde nur Bayern bei PISA mittun, würde Deutschland signifikant weiter vorne sein.
0: Also Was differenziert hast. Gymnasien, alle Varianten nebeneinander. Genau, genau.
1: Trotzdem sind pädagogisch einige der besten Schulen eindeutig gemeinsame Schulen. Also für mich, da war ja mit dem Harald Marer vor kurzem, also pädagogisch beeindruckend, die evangelische Schule Berlin-Mitte, wo die Frau Rasfeld herkommt, die jetzt durch die Land großartig, muss man gesehen haben, das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, aha, gemeinsame Schule muss automatisch, also wenn du die Schüler dort siehst und alles, ist das großartig. Worauf ich hinaus will, das ist nicht das spielentscheidende Element, sondern ich glaube, dass es sehr gute, differenzierte Schulsysteme gibt und dass es sehr gute gibt. Nur eins muss man schon sagen, die Art und Weise, wie wir in Österreich differenzieren, die ist auf alle Fälle sozial diskriminierend. Das muss man klipp und klar sagen. Das ist ja die große Schwäche in dem System. Ich sage es an einem, ich sage an einem Beispiel, ohne Zahlen zu nennen. Stellen wir uns zwei Schüler vor, Schüler A, Schüler B. Schüler A, herausragend talentiert, Kind in einem abgelegenen äh, ländlichen Bereich und Eltern, Migranten, äh, einfache Leute, Arbeiter, wie auch immer. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind A in Österreich äh, eine Matura macht, liegt bei 10%. Fall B, Kind geboren in einem Bürgerlichen Bezirk in Wien, 1. Bezirk, 19. Bezirk, Eltern, Akademiker, Unternehmer, höhere Beamte. Talent des Kindes überschaubar. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind eine Matura macht, liegt bei 80 Prozent. Ja? Und das ist das was Dramatische. Das war sonst, war sonst hast du das was mal überlegt? Schon? Ich bin übrigens äh, sozusagen in einem Gemeindebau aufgewachsen. Ich bin zum Beispiel einer, der profitiert hat von der sogenannten kreiskischen äh, Bildungsreform, kostenlose Schulbücher und so weiter. Aber ist, interessanterweise
0: die Arbeiterschicht. Aber warum ist das? Das habe ich jetzt noch nicht ja. verstanden. Das muss uns noch mal erklären. Warum ist jetzt das differenzierte Bildungssystem an diesem? Zu der, ich gibt ja. hundertprozentig recht. Das ist die riesen in unserem Land, nämlich die Vererbbarkeit. Ja der Bildung, aber warum ist eigentlich das den Schluss habe ich noch des nicht den gesagt. Genau, der muss ich
1: machen. noch machen. Der Schluss ist ganz einfach, weil die Bildungsschichten, selbst wenn sie ein mittelmäßig begabtes oder sogar schlecht begabtes Kind so viel Druck auf die Volksschullehrerin, es meistens eine Lehrerin machen können, dass auch nicht im Interesse des Kindes dieses Kind in die für sie falsche Schule hineingepresst wird mit allen Möglichkeiten. Während, ich sage jetzt, das hochbegabte türkische Mädel, der Vater, der gesamte Freundinnen und Freundeskreis alles tut, damit dieses Kind nicht in die für sie Best-Schulform, weil es meistens auch in Deutsch schlecht ist und so weiter. Du hast das vorher kurz angesprochen, ich habe eben die Sörkar-Popperschule mitbegründet. Was die Poperschule macht, knallhart, ist beinharte Talentchecks. Zwar sowohl kognitiv als auch von den sozialen Fähigkeiten, weil wir sind eine Schule für besonders begabte Kinder. Was stellt sich heraus, wenn du das Objekt, macht nicht einmal die Schule, macht der deutsche Bildungsforscherin, die darauf spezialisiert ist und du kannst mit 13,5, 14 Jahren ziemlich genau das kognitive Talentpotenzial eines Kindes erfassen mit standardisierten, sehr intensiven Tests. Was kommt heraus? Die Schülerverteilung an der Popper-Schule entspricht ziemlich genau dem sozialen Level von Wien und auch der Migrantenanteil, den wir an der Popper-Schule haben, entspricht fast dem von Wien. Das heißt, in dem Augenblick, wo du es objektivierst, Bildet sich, du bist der Genetiker von uns beiden, zeigt sich, dass das Kind vom Akademiker nicht unbedingt das gescheitere Kind als das Kind vom Hausmeister sein muss. Ja? Und das ist das Unfair in unserem Schulsystem. Wenn ich schon sage, ich mache ein differenziertes Schulsystem, dann muss ich auch fair und gerecht äh, dieses Bildungssystem machen. Ich meine, für alle, die, das sage ich immer meinen bürgerlichen Freunden, die so Angst vor der, vor der gemeinsamen Schule haben, ich komme aus dem ersten Bezirk. 90 Prozent der Kinder im ersten Bezirk gehen in eine in ein AHS-Unterstufe, Gymnasium, Realgymnasium. 80 Prozent der Kinder in Hitzing gehen in einem Gymnasium. Das ist die Gesamtschule in der schlechtestmöglichen Form, nämlich die nicht leistungsdifferenzierte
0: Gesamtschule, aber es steht halt oben Gymnasium drauf. Ja, das ist der Punkt. Ja, ich habe die ja zur Autonomie schon gefragt, daher, wenn man, ich schaue schon ein bisschen, weil wir wollen ja noch ein zweites Thema machen. Wir wollen ja noch jetzt Freunde werden. Jetzt, 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 jetzt frage ich die noch zum zum, äh, zu, zu den, zur Zentralmatura ist Mursee. Ich meine, das haben mir viele schon im Vorfeld gesagt, wenn du, wenn dann nicht gefragt hast, zur Zentralmatura, hast du es vergeigt heute? Du, ist das jetzt was worden mit der Zentralmatura oder nicht? Oder schaffen wir das besser wieder ab? Oder braucht es wer? Oder findest du es gut? Also
1: ich war immer ein Anhänger einer von einheitlichen Bildungsstandard und einer einheitlichen Matura. Das Ganze ist ja schon missglückt mit dem Begriff Zentralmatura, also kein sehr geglückter Begriff. Aber ich war immer ein Anhänger, nur ich war der Anhänger, das von einer ganz klaren Lösung, mit einem ganz klaren Ansatz zu machen, der in meisten jener Länder, wo es Zentralmatura gibt, auch durchgeführt wird. Was meine ich damit? Die Benotung und die Vorbereitung auf die Matura muss getrennt werden. Das heißt, diejenigen, die die Arbeiten bewerten, sind nicht die Lehrer, die die Kinder auf die Matura vorbereiten. Kein Mensch käme auf die Idee, dass der Fahrlehrer, der uns Autofahren beibringt und auf die, Führung, auf die, auf die Prüfung vorbereitet, auch der ist, der die Prüfung entsprechend durchführt. Was würde man damit erreichen? Erst eine wirkliche Objektivierung, der ja derzeit überhaupt nicht der Fall ist. Da haben die Eltern teilweise sehr recht mit ihren Protesten. An manchen Schulen dürft auf der Computer verwendet werden, dort darf der Rechner nicht verwendet werden. An manchen Schulen nimmt man es nicht sehr genau, was die Kinder auf der Toilette mit ihrem Handy machen. An manchen Schulen wird das sehr streng Also das muss man wirklich gemeinsame Bedingungen geben. Das ist derzeit nicht der Fall. Aber das Schöne wäre ja, wenn der Lehrer wie ein Coach einer Fußballmannschaft seine Mannschaft vorbereitet auf das gemeinsame Ziel, das führt ja, ich bin überhaupt der führt, dass die Benotung getrennt wird vom, vom Lehren, ja? weil damit entkrampfe ich ja auch dieses Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, weil es dann ein entsprechendes gemeinsames Ziel gibt. Das heißt, die Grundidee ist gut, aber leider, wie in Österreich, hat übrigens sieben Jahre gedauert, von der Ankündigung der Zentralmodura bis zum ersten sehr gescheiterten Versuch, bis man das dann endlich zusammengebracht hat. Das zeigt ja auch, dass man gewiss, also sagen wir so, in der Bildungsreform ist äh, äh, Geschwindigkeitsüberschreitungen finden da sehr selten statt. Ähm, also das zeigt schon, also der Prozess ist sehr schlecht abgelaufen. Die Grundidee ist eine richtige. Warum ist sie eine wichtige? Weil was war denn vorher bei der Matura der Fall? Seien wir, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, seien wir uns ehrlich, es war eine große Show an vielen Schulen und es war ein sehr... Theaterstück in unterschiedlicher Qualität, jeweils von den schauspielerischen Fähigkeiten äh, der Beteiligten abhängig. Natürlich haben, sind die Lehrer, an meiner Schule zumindest, äh, und zwar nicht die star sondern die, die eher im Mittelfeld sind dann irgendwann einmal panisch geworden, wo es die Sorge gehabt hat. Und dann wenn der vor der Matura-Kommission steht, pff, das schaut auch für mich nicht gut aus. Ne? Und dann hat man halt irgendwie gesagt, na schaut sich besonders diese Seite so und so an oder, äh, oder wie auch immer. Aber das ist natürlich unfair, weil es ist eine Riesenshow gewesen. Ich habe einen Zweier in Mathematik, äh, in meiner Matura-Zeugnis und auch bei der Matura, was bei uns an der Handelsakademie ein äh, verpflichtender Gegenstand war. So, dann bin ich auf die Wirtschaftsuniversität gekommen. Erste Vorlesung, seminar Mathematik, wenn der in Mandarin unterrichtet hätte, das hätte auf mich, ich habe kein Wort verstanden, mir ist vollkommen, und der hat vor allem den Stoff, den wir an der Handelsakademie, Planungsmathematik, Matrizenrechnung, die wir in einem Jahr gemacht haben, den hat der in einer Stunde gemacht. Ja? Und da ist mir bewusst geworden, ich habe auch nichts davon, wenn ich scheinbar eine Qualifikation bestätigt bekomme, die aber überhaupt nicht der Realität entspricht Und deswegen regt ihr äh, Universitätsleiter euch ja zu Recht darüber auf, dass ihr kriegt, denen die Basics fehlen. Deswegen regen sich auch die Unternehmen völlig zu Recht auf, dass sie sagen, es ist nicht unser Job, den Kindern, die sich um eine Lehrstelle bewerben, lineare Algebra beizubringen und zu helfen, einen grauen Satz zu formulieren. Schule muss bestimmte Standards erfüllen. Es muss eine Verlässlichkeit geben. Wenn in einem Hauptschulzeugnis, jetzt neue Mittelschulzeugnis in Wien steht, da ist ein Dreier in also Deutschland, Deutsch oder der hat einen Zweier in Mathematik und der ist nicht in der Lage, eine Division zu machen, dann stimmt diese Verlässlichkeit einfach nicht mehr. Und zentrale Prüfungen und Bildungsstandards sollten dazu beitragen, diese Verlässlichkeit zu erhöhen. Jetzt gebe ich schon recht, wenn das zu detailliert wird und wie bewertet man einen Deutschaufsatz und so weiter, da kann man drüber diskutieren. Aber Integralrechnung, wenn man sagt, ein Maturant in Österreich soll integrieren können, dann muss man es ihm erstens beibringen in der Zeit und zwar so, dass er es wirklich versteht. Oder man sagt, er braucht es nicht, ja? Oder nicht jeder braucht es. Also braucht es ja wirklich nicht für jedes Studium Integral. Aber da muss man es fair und transparent machen. Deutschkenntnisse sind operationalisierbar, testbar. Englischkenntnisse, Fremdsprachchen, das machen es überall auf der Welt. Warum soll das ja bei uns in Österreich nicht passieren? Also das Ziel war richtig, die Umsetzung war schleißig und schlampert und von vielen äh, Kompromissen getragen.
0: Andi, wir schließen das Bildungsthema schön langsam ab. Ich fange es langsam an, langsamer zu reden. Ja. Aber ich entlasse dich noch aus dem Thema nicht, bevor du noch diese eine, etwas vielleicht heiklere Frage noch mal kurz, aber ist kurz, äh, sagt, also kurz. Ja, Also äh, wenn du jetzt Minister wärst und es gibt zwei, drei, vier Punkte, wo du sagst, ich habe freie Hand, ich habe das gehört, ich muss ja jetzt mit, mit irgendeinem politischen Gegner darüber diskutieren, mein Ressort verlangt von mir heute hier und jetzt vier oder fünf Weichen, die ich stellen muss. Was wären das? Das erste habe ich schon
1: gesagt, ich würde sofort die 50-Minuten-Stunde äh, setzen. Das zweite ist, ich würde, ich glaube, dass die digitalen Möglichkeiten den Schulen äh, neue Möglichkeiten bieten. Ich würde, und das ist jetzt auch geplant, eine wirklich gescheite äh, digitale Bildungsreform machen. Ich würde Da, da gibt es ja
0: Leute, die sagen das ist ganz gefährlich. Genau, aber Geschwitter und so ja, weiter genau, digitale ich, nicht dazu. Okay. Äh,
1: ich würde Lehrern. Arbeitsplätze schaffen, die mit, mit den Arbeitsplätzen von Universitätsassistenten mehr äh, äh, vergleichbar werden, mag schon sein, aber ich glaube, das schaut da gibt es schon, also ich, zentrale Lehrerzimmer, da verstehe ich die Lehrer völlig, die haben mir das ja angeschaut. Äh, wer möchte dort den Wichtig ganzen Punkt, Tag verbringen? Ja. Das kann es nicht sein. Arbeitsbedingungen. Ganz Arbeitsbedingungen ganz und so weiter, äh, diese ja.
0: Arbeitsbedingungen
1: entsprechend äh, entsprechend. Äh also
0: 50 Stunden, 50-Minuten-Stunde. Arbeitsbedingungen, 50 Stunden. 50 Minuten. Stunde. <lacht> genau. Äh, dann, ja, und digital. Muss, ja.
1: dann, und dann, das ist jetzt das Gegenteil zum Digitalen, äh, auch wenn man es nicht glaubt, äh, Kinder, Schüler und Lehrer haben einen Körper. Unsere ganzen Schulen sind so aufgebaut, wie wenn der Mensch keinen Körper hätte. Da gibt es einen Zusammenhang. Ich habe viele Jahre in der Erwachsenenbildung als Managementtrainer gearbeitet. Jeder Managementtrainer macht nach der Mittagspause oder mehrmals in der Pause einfache körperliche Übungen, um den Körper dazu zu bringen. Das heißt, wir müssen Körperlichkeit in die Schule hineinbringen. Und äh, sozusagen das Spektakulärste, wenn du das wissen willst, ich sage jetzt spontan, wer heute Pisa wäre, wenn Österreich es gelingen würde, und das wäre noch ein unique selling point, wenn wir das erste Land der Welt wären, das die sozialen und kreativen Talente ihrer Kinder genauso erfasst wie die kognitiven Fähigkeiten, dann würden wir auch bald Weltmeister sein. Ich habe meinen Freund und wissenschaftlichen Mentor, der Mihaly Csikszentmihalyi, der führende Glücksforscher der Welt, Flo -Zustand. gefragt. Flow-Zustand. Flow-Prinzip Flo, Flo erfunden. Wäre das möglich, dass man sozusagen soziale Kompetenzen und kreative Kompetenzen, so wie PISA-Nationalist, Personal erfasst und misst, weil dann kann man es auch weiterentwickeln. Und hat er hat gesagt, ja, das wäre sehr wohl möglich. Macht übrigens noch kein Land der Welt, hier sitzt ein hoher Politiker, wenn Oberösterreich das erste Land der Welt ist, das nicht nur die kognitiven äh, Talente der Kinder erfasst, sondern auch die sozialen Kompetenzen. Das ist eine gute äh, Story für CNN, New York Times oder was immer. Oder Ellen Weber kann ja jederzeit die Kontakte zur Harvard Business Review äh, herlegen. Also das glaube ich wirklich. Die gleichrangige äh, Befassung von kognitiven, sozialen und kreativen Kompetenzen erschiene mir ganz, ganz wichtig.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben schon viele... Gäste hier gemeinsam begrüßt. Aber ich darf das jetzt einmal sagen, selten hatte ich einen Dialogpartner, dem ich so abgenommen habe, dass er das wirklich ein Anliegen ist wie dir. Danke. Aber es gibt ein neues Anliegen von dir, über das wir heute noch reden wollen. Es ist Advent. Es gibt ja auch einmal die Umkehrversion wäre, das Christkind oder für wen er immer wieder Weihnachtsmann könnte ja auch immer enttäuscht sein, wenn gewisse Dinge nicht unter dem Baum liegen, wie zum Beispiel dieses Buch, <lacht> kann ich jeden nur wirklich wärmstens empfehlen. Andi, fangen wir mal so an, weil immer so haben wir das heute immer aufgebaut. Was juckt dich jetzt an dem Thema Freundschaft? Was gehört da diskutiert?
1: Also ich fange auch wieder mit einer Niederlage an, ich sage jetzt nicht die Umstände, aber wie ich das erste, ich war mit 26 jüngster Landtagsabgeordneter in Wien und ich war mit 30 jüngster Ex-Abgeordneter, was irgendwie eine interessante Karriere ist. Aber das Interessante, abgesehen davon, dass ich mein Gehalt, ich war damals schon Gott sei Dank selbstständig, aber mein Gehalt hat sich um zwei Drittel reduziert, was nicht ganz lustig ist, aber ich habe auf einmal gemerkt, ich habe fast keine Freunde mehr. Das heißt, aber das betrifft jetzt nicht nur die Politik. Wir haben eine Gefahr und eine Tendenz, dass wir unseren Freundeskreis sehr eng aus unserem beruflichen Feld äh, ähm, quasi rekrutieren. Und das ist mir damals bewusst geworden. Das passiert mir nicht noch einmal in meinem Leben und ich habe erkannt, was Freunde für mein Leben bedeuten und habe mir mit ganz wenigen Ausnahmen einen neuen Freundeskreis aufgebaut und habe gesagt, egal ob ich gerade in meinem Leben eine gute Phase habe oder eine schlechte Phase habe, ich werde immer Zeit für die mir wichtigen Freunde haben und das ist, ich glaube, ein bisschen ein unterschätztes Thema. Das ist einer der Gründe, also das ist meine persönliche Motivation. Aber die zweite Motivation ist, wie ich mit Leuten begonnen habe, in einer Frühphase über dieses Buch zu reden, haben die meisten gesagt, ja, Freunde ist ein super Thema, aber quasi ich habe eh genug Freunde und das funktioniert eh. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt und bin draufgekommen, so ist es überhaupt nicht. Ja. Äh, wir schaffen uns die meisten Freundschaften, die für unser Leben bestimmend sind, in der Phase zwischen 18 und 25. Da sind wir von zu Hause ein bisschen weg, da studieren wir. Aber da sind wir meistens noch nicht in der Phase, Kinder schaffen, Haus bauen. Und es wird immer ärger, so zwischen 25 und 55, 30, 60, je nachdem, wie lang wir arbeiten, kommt so die Phase der Freundschaftsvergessenheit. Und der Harald Katzmeier, den du ja gut kennst, der hat das, der Netzwerkforscher hat das auch wissenschaftlich erforscht. Das heißt, in dieser Zeit verlieren wir systematisch Freunde. Und das ist schon sozusagen eine Botschaft in meinem Buch zu sagen, wenn du dich um deine Freunde nicht kümmerst, dann wirst du sie so in einem ganz schleichenden Prozess verlieren und dann, wenn du sie aber brauchst in deinem Leben, kommst du auf einmal drauf, die sind nicht mehr da. Also das ist sozusagen die Hauptbotschaft, dieses Buch kümmert, habt Zeit, das also ist Advent angesprochen, Adventzeit, also mir geht es selber so, ich bin nicht der große Weihnachtsfanatiker, aber alles ist ja immer nur die Frage, treffen wir uns noch vor Weihnachten? Weihnachten schafft man das nur vor Weihnachten, da baut sich also ungemein was auf und da hat man so das Gefühl, man hat überhaupt keine Zeit mehr. Ja? Aber keine Zeit für Freunde zu haben, das ist eine Ausrede. Die zentrale Botschaft dieses berühmten Buchs von Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, das hat eine Botschaft, wir sind zu beschäftigt, um uns Freunde zu machen. Ja? Und gerade jetzt in dieser Zeit, die wir haben, eine der zentralen Gebote ist, Du musst dir Zeit für deine Freude gerade dann nehmen, wenn du glaubst, keine Zeit zu haben.
0: Es ist ein hervorragend recherchiertes und wunderbar lesbar geschriebenes Buch, das sozusagen neun plus eins Gebote für Freundschaften aufstellt. Ich habe mir das für heute so zurechtgelegt, drei dieser Gebote würde ich gerne mit dir ein bisschen detaillierter diskutieren, die anderen kann man ja dann nachlesen, aber ich glaube, mit dem zehnten wollen wir es dann sozusagen, weil das zehnte, da bitte ich dich auch, äh, ein bisschen konkreter, weil es so faszinierend ist, uns da ein bisschen was vorzulesen. Ich fange mal mit meinen drei an. und du Also eins bin ich mir sicher, was kommt, aber ist jetzt eine Wette mit mir selbst was mir gefallen hat, oder wie? Bei einem bin ich mir sicher. Ich weiß ganz genau, was du warst. Ich bin 100% diese <lacht> <lacht> Ich meine, es ist doch völlig klar, dass das kommen muss, aber es ist ja, ich fange aber nicht mit dem an. Ja, aber ich, mal spannend. Ich, ich weiß genau, welches du meinst. So, erstes, du sollst wahre Freunde von Nutz- und Spaßfreundschaften unterscheiden. Erstes Gebot von Andreas Salcher zur Frage Freundschaft: Wahre Freunde von Nutz- und Spaßfreundschaften unterscheiden.
1: Ja, das habe ich wirklich gestohlen von ein bisschen ein Klügeren, äh, nämlich dem äh, Aristoteles, der wird die alten Griechen die sich schon mit all diesen Dingen beschäftigt hat. Der hat diese Trennung geschaffen. Also in meinem Buch geht schon primär mal um die wahren Freunde. Was sind wahre Freunde? Auch ganz interessant, die meisten Menschen haben dieselben Antworten gegeben. Wahre Freunde sind erstens totales Vertrauen und Loyalität. Das heißt, wenn ich diesem Menschen etwas sage, dann, äh, dann kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen, dass das nicht weiter erzählt wird. Oder dass das, äh, das Zweite ist, deswegen heißt das Buch auch so, ich bin für dich da. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, wenn ich den anderen brauche, auch wenn er keine Zeit hat, dann bin ich für den anderen da. Das hat aber noch eine viel stärkere Dimension, weil wir Menschen, wenn es uns gerade wirklich schlecht geht, dann haben wir die Tendenz, uns abzuschotten, auch von unseren Freunden zurückzuziehen, allein zu sein, allein zu leiden. Dann habe ich oft nicht einmal mehr die Kraft, den Freund oder die Freundin anzurufen. Dann brauche ich Freunde, die das spüren, dass ich sie jetzt brauche und sich von sich selbst ausrühren. Also das ist ganz starke ich bin die für dich da Und das Dritte unter wahren Freunden, das ist natürlich sehr von jeder Freundschaft äh, ein bisschen anders. Das ist diese Seelenverwandtschaft. Das sind diese magischen Augenblicke, an die man sich dann auch noch gemeinsam erinnert, wo man so wirklich das spürt: Da ist einer. Ein Teil von dem ist ein Teil von mir. Es gibt es Gott sei Dank auch in Liebesbeziehungen, diese Seelenverwandtschaften. Es gibt aber Liebesbeziehungen, wo die Seelenverwandtschaft mit Freunden ausge, äh, eher ausgelagert wird und gar nicht so sehr äh, dann in der Partnerschaft passiert. Also das sind so die zentralen Elemente der wahren Freundschaft. Äh, wenn ich das da noch sagen darf, was mich am meisten überrascht hat bei dem Buch. Also wir haben auch in Deutschland eine GfK-Umfrage, eine große gemacht. Was wärst du bereit für deine wahren Freunde zu tun? Da, also für sie zu lügen, da hat es eine sehr große Zustimmung gegeben. Äh, Ihnen 5000 Euro zu borgen, ist die Zustimmung deutlich nach unten gegangen. <lacht> Im reichen Bayern ist die Bereitschaft, dem Freund 5000 Euro zu am geringsten ausgeprägt. Äh, den, äh, den Freund vor der Polizei verstecken, wenn er ein Verbrechen, das ist bei uns sehr gering ausgeprägt. Aber die spannendste Frage war: Wärst du bereit, einem deiner engsten Freunde in den letzten Monaten seines Lebens zu begleiten? Ja? Sehr harte Frage. Und immer gedacht, da werden 20 Prozent vielleicht Ja sagen. 86 Prozent haben Ja gesagt, bei den Frauen 90 Prozent. Also das zeigt, wie hoch der theoretische Anspruch an uns Freundschaft ist. Die reale Lebenserfahrung sagt leider das ganz was anderes. Wenn wir tatsächlich an einer tödlichen, schweren Krankheit erkrankt sind, verlieren wir einen Großteil unserer Freunde, weil wir sind zwar kurzfristig in der Lage, für einen Menschen etwas zu tun, aber der Tagesablauf und das Leben eines gesunden Menschen und eines schwer kranken Menschen klafft enorm auseinander und in Wirklichkeit fallen wir dann sehr wohl eher auf die Partnerin, auf die Ehefrau, auf die Kinder zurück, die das dann übernehmen. Also zwei Dimensionen, ein ungemein hoher moralischer Anspruch, aber die praktische Realität schaut anders aus.
0: Zweites Gebot. Ich meine, wie ist so, ja. das? Meine Frau, heute ist, meine Frau ist heute nicht da. Aber es ist nicht das Gebot, das er gemeint hat. Wir sind noch immer noch nicht bei dem, Andi. Du sollst das dir aus. bewusst sein, dass es keine Freunde für das ganze Leben gibt. Ja, das schließt. Hallo! <lacht> Oder? Um. Bis
1: dass der Tod entscheidet. Ja, das schließt eigentlich an das an, was wir schon vorher gesagt haben. Also die, ich habe ein Beispiel drinnen, sind übrigens zwei Oberösterreicherinnen, äh, die sich hier in Oberösterreich äh, in einer Volksschule kennengelernt haben und jetzt 50 Jahre, über 50 Jahre beste Freundinnen sind. Also das gibt es ja wohl. Es ist allerdings die absolute Ausnahme. Das heißt,
0: ich habe Freunde für den Lebensabschnitt. Ganz genau. Wie meinst du das?
1: Also okay. wenn du das wieder statistisch wissen willst, die haben wir das genau angeschaut. Äh, der Durchschnitt von langen Freundschaften ist 26 Jahre. Aber man lebt sich auseinander. Es kommt vielleicht auch einmal zu einem Konflikt, der so stark ist, dass das sozusagen langsam einschläft, diese Beziehung. Aber zu sagen, das ist, wir sagen das sehr leicht, aber die Freundschaft fürs Leben ist eine absolute Ausnahme. Das wissend heißt aber, ich muss mich gerade deshalb sehr um meine bestehenden Freundschaften kümmern, weil die These hat ja noch einen zweiten Aspekt, nämlich, dass, und das unterschätzen wir, äh, wir Jungen, die wir da so sitzen, dass es uns allen im Alter extrem schwer fällt, neue, tiefgehende Freundschaften zu schließen. Äh, das war toll geplant. Meine Mutter hat selbst in einem, die leider vor zweieinhalb Jahren verstorben ist, aber meine Mutter hat selbst in seinen betreuten Wohnungen äh, gelebt, was ja an sich eine gute Idee ist, Gemeinsamer großer Wohnbereich und zwar kleine Zimmer, jeweils für die Bewohner. Was ist passiert? Und nicht nur bei meiner Mutter, äh, die, die Leute haben sich in ihre Zimmer extrem zurückgezogen und dieser gemeinsame, es ist eine Illusion, wenn du mir heute jemanden einquartierst, ich soll einfach mal mit dem Freundschaft schließen und auch in den Altersheimen, da wird zwar gemeinsam Karten gespielt und Fernsehen geschaut und wie auch immer, aber tiefe Freundschaften entstehen da eigentlich sehr selten und das führt dazu, es betrifft ja noch stärker die Frauen, weil die Frauen einfach länger leben, der Grund ist dann, dass der da letzte treue Freund kein Zweibeiner, sondern ein Vierbeiner bei vielen Menschen ist. Und da sage ich auch ganz offen dazu, das ist nichts Schlechtes. Es ist noch immer besser, eine Frau oder ein Mann hat noch immer das Hunderl oder das Katzel, das sie zwingt, jeden Tag in der Früh aufzustehen, Gasse zu gehen, sich um Essen zu. Gehen. Das ist wirklich und da entstehen tiefe Beziehungen. Und trotzdem glaube ich natürlich, dass die Beziehung für Menschen die stärkere ist, wenn sie da ist.
0: Ja, und das, was du vermutet hast, was ich ganz am Anfang nennen würde. Und wie gesagt, nur drei rausgegriffen. Du sollst akzeptieren, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen nur selten funktionieren. Ja, das ist aber halt so eine <lacht> du das. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass das mein Lieblingsgefühl? Was vorher eigentlich? Nein. Also komm, erklär dich. Was hast das? Also... Wir haben auch das wissenschaftlich
1: <lacht> untersucht und
0: es
1: deckt sich mit meinen persönlichen Erfahrungen, die ich sozusagen ausschließlich aus Researchgründen äh, gemacht habe. Ausschließlich? Ausschließlich, ja. Also es ist so, die Frauen trennen ganz klar zwischen, ist das ein platonischer männlicher, männlicher Freund für mich oder ist das ein potenzieller Liebes- oder Sexualpartner? Trotzdem, wenn man sie befragt empirisch, bis zum 30. Lebensjahr glauben Frauen mit einem relativ hohen Prozentsatz, dass wir Männer zu platonischen Freundschaften zu ihnen fähig sind. Ab 30 nimmt das Rapide ab. Das glauben Sie dann nicht mehr. Das glauben Sie dann nicht mehr. Mehr. Nein, Ich kenne aus. Offensichtlich geprägt durch die Lebenserfahrung. Ja, man kann sie man, Befragt man umgekehrt uns Männer. Ob wir uns mit unseren Freundinnen ein bisschen was mehr vorstellen könnten, da gibt es eine hohe Zustimmung. Ja? Also um es an den Punkt zu bringen, die Erwartungshaltungen der Männer äh, in Richtung Sexualität sind da ausgeprägter. Und das führt aber, und das ist die große Problematik, dass das oft sozusagen versteckt bleibt. Und deswegen sind Freundschaften zwischen Männern und Frauen so ungemein schwierig, wenn nicht beide dasselbe wollen und die Karten am Tisch legen. Und das ist eben auch eine... Und Frauen müssen hier auch wirklich sozusagen Tapferkeit von dem Freund beweisen, indem sie sich ganz klar abgrenzen und ganz klar die Karten auf den Tisch legen, was manchmal auch bei den Männern dann natürlich, die sie da mehr erwartet haben, nicht unbedingt sozusagen als Ablehnung empfunden wird, aber das ist noch immer besser, als wenn sozusagen Freundschaft missbraucht wird, eigentlich als Hoffnung für mehr, die dann aber nicht zustande kommt und die dann sozusagen die Freundschaft entsprechend belastet. Und ich bringe es dann in den Punkt, indem ich sage, äh, gelingende Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind so selten wie rosa Delfine, aber wenn sie gelingen, sind sie umso schöner. Ich selber habe das Glück in meinem Leben, dass ich auch zu platonischen Freundschaften mit Frauen immer fähig war und noch immer <lacht> bin. Ich sage
0: ja gar nichts jetzt. Also das,
1: das hängt auch damit zusammen, dass ich am Amazonas tatsächlich
0: rosa Delfine gesehen habe. <lacht> also ich bin 25 Jahre, fast 25 Jahre verhärtet und nimm für mich in Anspruch ich glaube, dass meine Freundin das verstanden hat, dass das nie nur platonisch gemeint war. Also das bleibt auch so in meiner Ehe. Ich gebe dir jetzt dein eigenes ich jetzt Buch. Gerne,
1: ich würde jetzt gerne Rollen tauschen, weil du, bist ja sehr, du hast ja sehr interessante Aussagen zum Thema Treue und
0: Untreue in der Ehe ja. gehabt. Ja, das wäre auch interessant. Genetisch Thema. ist es nicht. <lacht> Andi, ich gebe dir dein eigenes Buch. Ja, weil ich gerne hätte, dass es sind neun Gebote, so muss man das erklären zur Freundschaft, die du da. Wir haben jetzt nur was angerissen, äh, soll man ja auch nicht machen, weil wir wollen ja, dass die Leute das auch lesen, das Buch. Ähm, aber es gibt dann sozusagen noch die Ergänzung plus das eine Gebot. Und das ist dir, so kommt es in dem Buch klar heraus, das Wichtigste, steht am Ende, aber eigentlich dann für einen Anfang. Und mir wäre es am liebsten, wenn du diese Passage einfach liest, der für die das bitten, hast du hast du irgendwo was? Du ich ich ja. finde es. Ich bitte dich, uns das vorzulesen. Also das zehnte
1: Gebot ist wenig überraschend. Du sollst dir selbst ein guter Freund sein. Weil die schwierigste Beziehung, die wir haben, und das schwächste Glied in der Kette sind immer wir selbst. Und daher, du kannst nicht anderen Menschen ein guter Freund sein, wenn du es nicht geschafft hast, dir selbst ein guter Freund zu sein. Jetzt können sie sagen, na gut, das hört sich gut an, aber was heißt das konkret? Und ich gebe Ihnen jetzt ein paar so subjektive Ideen, wie ich das für mich selbst sehe, was heißt das? Diese große Herausforderung, ich sage, das ist die Königsdisziplin des Lebens. Das kann man nicht von heute auf machen. Das ist die härteste Arbeit an sich selbst, sich selbst ein guter Freund zu sein. Und da möchte ich Ihnen zwei, drei Minuten äh, etwas vorlesen. Ich sage das deshalb, weil ich weiß, es sind zwei Parteien, habe ich gehört, in diesem Haus hier anwesend. Nämlich die, die schon vorher was gegessen haben und die, die jetzt am Sonntag Hunger haben. So. sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, die eigene innere Stimme im lautesten Gewirr fremder Stimmen immer zu hören und ihr auch dann zu folgen, wenn die fremden Stimmen uns bedrohen, verlocken oder manipulieren. Sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Denn erst wenn wir uns sehen, wie wir wirklich sind, könnten wir beginnen, uns vorzustellen, wie wir sein könnten. Sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, jene Teile von uns zu akzeptieren, die wir nicht ändern können und uns dafür mit innerer Leidenschaft darauf zu konzentrieren, die Kluft zwischen jenem Menschen, der wir sind und jenem, der wir sein könnten, ein bisschen kleiner zu machen. Sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, Unsere großen Träume nie aus den Augen zu verlieren und um darauf zu vertrauen, dass Kräfte in uns stecken, die wir gar nicht ahnen können. Sich selbst ein guter Freund zu sein heißt, sich alle Zeit der Welt für sich selbst zu nehmen, wenn man diese braucht. Sich selbst ein guter Freund zu sein heißt, über sich lachen zu können, ohne sich dabei abzuwerten, sondern als liebevoller Weg der Selbstannahme. Sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, den Mut zu haben, unseren wahren Freunden auch unsere verletzbaren Seiten zu zeigen. Sie werden uns dafür noch mehr lieben. Sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, zu verstehen, dass wir uns eben nicht jeden Tag ein guter Freund sein können, ohne uns dafür zu bestrafen oder schämen zu müssen. Sich selbst ein guter Freund zu sein, heißt, nie zu vergessen, dass wir die Fähigkeit zur Liebe verfügen und dass viel Gutes in uns steckt.
0: Lieber Andreas Salcher, ich bin froh, dass du einen Weg und Gebot erfunden hast oder entwickelt hast, dir selbst ein guter Freund zu sein. Noch viel lieber ist mir, dass du mir ein guter Freund bist. Und ich hoffe, es ist heute für viele, wenn nicht für alle, das herum herübergekommen, für das ich dich so sehr liebe. Nämlich dafür, dass du dir aus deinem tiefsten, innersten Herzen Gedanken über andere Menschen machst, weil dir die anderen Menschen einfach nicht egal sind. Lieber Andreas Salcher, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke sehr.